0: Rádio Araranguá. Reforço na área da segurança pública. Hoje vamos conhecer o trabalho do k e da Polícia Militar. O auxílio de cães treinados vem trazendo resultados positivos nas operações da PM no extremo sul catarinense. Tragédia, desentendimento termina em morte de jovem na Grande Florianópolis.
1: Jovem vai tirar satisfação perde equilíbrio e morre ao cair de
0: escada. Tem ainda os destaques do esporte com Dejair Inácio.
2: E hoje começa as oitavas de finais da Taça Libertadores da América, com três brasileiros em campo, Fluminense, Inter e Atlético Paranaense.
0: Preocupação nas ruas de Aranaguá. Com a chegada do frio mais intenso, o centro de referência especializado em assistência social reforça ações com pessoas em situação de rua. Famílias mais carentes também estão recebendo atenção redobrada. Novidade na área da saúde, entra em vigor a resolução que atualiza normas de coleta, exames e análises para diagnósticos de doenças. Farmácias habilitadas já podem realizar exames clínicos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Dia em Notícia, que já está no ar.
1: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O Dia em Notícia.
0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um programa. O Dia em Notícia. Hoje é terça-feira, 1 de agosto de 2023. Na produção e apresentação, eu, Gregório Silveira. Os trabalhos técnicos, Eduardo Galdino. Você também pode nos acompanhar em live pelo youtube.com.br e nosso canal também no Facebook. Interaja com a gente. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 489 4667 48 98808 4667 Também fique bem informado em nosso portal de notícias. Dê uma conferida lá, radioaranaguá.com.br. Nossos convidados estão chegando aqui no estúdio da Rádio Aranaguá. Hoje vamos falar de uma ação muito importante, uma operação aí, na verdade, com cães que vem acontecendo aqui na região de Aranaguá o K9 os profissionais que, que vieram aqui gentilmente no estúdio da, da Rádio Aranaguá para conversar conosco, falar um pouquinho mais como é que funciona. Estamos aqui, então, com o Cabo Pimentel e o Cabo Patrício. Quem tarde. seria o Cabo Pimentel? Boa o Cabo tarde, Patricio?
3: eu sou o Pimentel, meu
4: colega sou é o Patrício.
0: Sejam muito bem-vindos à Rádio obrigado, Arananguá Obrigado, obrigado por aceitarem o convite aí. Eu gostaria que vocês começassem falando um pouquinho da mudança, até mesmo para vocês, né? é, dessa questão de, de trabalhar agora no k9 como é que funcionou esse processo de adaptação, esse treinamento para que as pessoas que estão em casa Entendam um pouquinho melhor
5: Como é
4: que é? Fica Tá, então é, Eu sou policial a... Sou o Cabo Patrício me apresentei Sou policial há 10 anos uhum. Em 2015 Eu entrei no Canil Lá em Criciúma Comecei certo. a minha atividade com o K9 Aí Me adaptei Eu fiz o curso de condução Canove Que é um curso Que a Polícia Militar disponibiliza para isso Atuei no Canove em Criciúma Até 2018 Por aí Vim trabalhar aqui na região, na Santa Rosa do Sul, quando eu fui procurado pelo Coronel Ronaldo, que era o comandante do batalhão na época, no interesse de criar um canil aqui em Araranguá. Tinha essa necessidade, porque o canil de Criciúma, o canovo de Criciúma, ele abrangia toda a região da ANREC e da AMESC. Então, às vezes, nós estávamos lá e precisava de uns, de uma atuação do Canov lá em Praia Grande, Sim. demandava muito tempo para isso. E o Coronel Ronaldo ele viu essa necessidade. Juntamente com os demais oficiais do batalhão, eh, a gente fez uma reunião e viu o que que tinha nesse, uh, que tinha era necessário para o Canil. E nasceu essa ideia. Aí ele pediu um voluntário, quem, alguém que pudesse trabalhar junto para comprar a guarnição. Eu falei do Cabo Pimentel, que ele tinha esse conhecimento na área também de adestramento, tem uns cursos de adestramento também. E nós dois fomos pioneiros aí hoje no Canove, começamos com o trabalho. O eh, Canove nasceu com muito apoio da, da sociedade, muita doação... É, tivemos bastantes parceiros e, e começamos nesse
3: serviço, já tem dois anos, Pimenta? É, a gente foi transferido para cá em maio né, de 2021, isso. mas o Canil começou a operar é, efetivamente, assim, é, inicialmente só nós dois, uhum. né, é, em setembro de 2021. Setembro. 2021. É, então, a a gente
4: começou ali base, ajudando na obra, na construção isso,
3: é. e começamos
4: com um cão, no, com o Thor, que foi é o... um cão doado pelo canil de Mafra
3: e ele hoje ele se aposentou é o cão que a gente trouxe aqui quando na, na antiga sede é. da rádio lá quando a gente ah, fez certo, uma, certo. Uhum. uma entrevista uhum. lá também que aí eu, ele, né?
4: eu já tinha essa experiência de atuação com o k o Pimenta ele uhum. iniciou agora essa atuação atuação com o k é um serviço bem diferenciado uhum. do serviço de rádio patrulha mesmo porque a gente trabalha com um animal né o nosso serviço é diferente é nossa rotina né nossa é rotina diferente, é diferente né? As outras guarnições hein? Nós atendemos ocorrência, como as outras guarnições, só que uhum. nós
3: estamos sempre acompanhados de um, de um cão.
0: E o capo metal, como é que foi a mudança para ti aí? De...
3: Para mim foi uma mudança assim, que eu esperei mais ou menos uns 15 anos para acontecer. Assim, né? uhum. Quando eu entrei na, na polícia, em 2006, é, eu tinha, já tinha o um interesse em trabalhar com cães. Né? Sim. Em 2008 eu fiz um teste para uma prova né, do curso, na época não passei, e depois é, tra- fui trabalhar em Sombrio, aí para eu trabalhar no Canil eu teria que ir para Criciúma o que para mim era muito era muito não era uma vantagem certo, assim certo. né não era muito bom né eu morava em Sombrio né, eu sou da... né? é eu sou de Araranguá, mas na época já estava morando em Sombrio e daí de repente surgiu esse convite do do, do Patrício e do Coronel Ronaldo para estar tá trabalhando aqui trabalhei a minha vida inteira em rádio Patrulha Copom uhum. né? Central de Emergência e vir para cá foi uma mudança bem Bem motivador, assim, né? Sim. Foi algo que deu mais uma respirada, assim, eu tenho 17 anos né de uhum. profissão, então já mais ou menos na metade da carreira, deu uma respirada, assim, deu mais uma empolgada e a gente veio para cá para somar bastante, assim, para segurança aqui, né? Uma modalidade diferente, uhum. uma rotina totalmente diferente do que eu estava acostumado, né? De, de atendimento de ocorrência, mas foi, é bem prazeroso, assim.
0: Sim. Patrícia, como é que é, pela tua experiência, é escolhido o um animal? Tem uma raça específica ou depende do animal que se adapte? Como é que funciona o é, Então, sempre que, a,
4: sempre que a gente chega numa, num local, o pessoal tem a famosa pergunta: é um capa preta? É, Ele sempre alemão, pergunta. É, todo mundo é. Vendo os ah, <risos> é porque é o que ficou conhecido, né? Hoje, a polícia, com o tempo, ela acabou muda, mudando um pouco de raça. Uhum. A gente deixou de usar o pastor alemão. Agora está voltando, eu já vou explicar porquê, mas certo. por um tempo a polícia deixou de usar o pastor alemão, o famoso capa preta, por um problema meio genético, eles tinham uhum. uma pretensão de ter uma doença, a displasia coxofemoral femoral, eles sim, ficavam sim. meio corcunda, e sim. isso acabava atrapalhando o serviço, fazendo com que o cão tivesse que se aposentar mais cedo. aí questão da agilidade isso, também, né? ele é um cão isso, mais pesado é... né? do uhum. que a gente
0: usa hoje. Né? Demora mais para... Aí, pra
4: seguindo agir. a tendência do que a gente vê internacionalmente... É, Exército americano Cios é, Outros As polícias Polícias né? Internacionais A raça mais, que estava sendo mais utilizada É o pastor belga de Malinois certo. O Malinois Também é. tem o pastor irlandês Tem algumas outras raças Mas essas são as mais utilizadas Devido à rusticidade do cachorro Ele é um cachorro mais ágil Mais mais resistente a algumas doenças é um cachorro que assim ó, é um pouco mais teimoso para adestrar certo. ele do que o pastor alemão, só que no momento que ele está adestrado, ele faz o que a gente precisa fazer e acaba que a gente está usando essa. Uhum. Sobre o que eu falei, o pastor alemão, hoje tá, se, se achou uma linhagem que não tem essa característica. Certo. Então está sendo empregado de novo o pastor alemão de linha de trabalho, que eles chamam. É um pastor, é um pastor alemão, ele é, tem a, a pelagem um pouco mais
3: escura. Ele é menos arcado, assim, na na, na traseira dele, né? O pastor alemão tem aquela parte da da anca dele mais rebaixada, e esse ele é um pouco menos, assim... O pastor
4: alemão, se se olhar, ele tem mais presença que o pastor belga. Ele é maior, ele até impõe um um certo temor psicológico maior, pelo porte dele. Mas o pastor belga hoje é o que é o mais utilizado. Então, a gente já busca um cão dessa raça. Na polícia, a gente tem duas possibilidades. A gente pode pegar o cão filhote e adestrá-lo, desde o... nós nós temos hoje no, no Canil o Cabo Rodrigo, que é sinotécnico. Uhum. A sino- Sinotecnia Operações com Cães é um curso da polícia que habilita para o adestramento. Uhum. Então, ele é o técnico que assina um adestramento. Embora é um especialista. A gente, né? é, embora a gente faça o adestramento ali, é ele que nos acompanha nisso. Nós somos, eu sou condutor, Pimentel vai fazer o curso de condução agora, também tem essa, essa habilidade para conduzir. E a gente tem essa capacidade de adestrar. Porém, os que nós temos hoje foram comprados prontos. Certo. Cães também. que já compramos adestrados. Também tem algumas empresas no Brasil que vende cão. Mas
0: pode ser adestrado por uma pessoa e a outra pessoa pegar os comandos e. Sim. É um... Ele tem que se
3: adaptar? Com... É, existe esse, esse período de adaptação, né? Uhum. A gente vai lá na empresa, é uma empresa específica que trabalha com cães de detecção de entorpecentes, tá. né? Uhum. E a gente de... avalia o cão, se ele é um cão que ele vai. Servir para nossa peculiaridade, né? Certo. Porque a gente atua bastante em favela, uhum. em comunidades onde tem muitos animais, tem cheiro de outros cães e tal. Então, a gente avalia tudo isso, traz o cão e ele passa por um tempo de adaptação, né? Uhum. Então, ele vai passar por um tempo de criar vínculo com a gente, adaptar os comandos né? que ele já tinham, né? Então, ele não vem 100% pronto, ele vem preparado já, né? Uhum. E nesse período daí de adaptação, a gente avalia, termina de avaliar, não, beleza, Fechou os cães, é, é aquilo são aquilo que a gente esperava,
0: pra... daí a gente fica com eles. né E como é que funciona a questão do, 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 do dia a dia do, do, do policial com o cão? Porque ele fica no, no quartel, né? Ou o policial leva ele para casa? Ah, é.
4: é. A nossa nossa realidade, nós estávamos conversando com a moça ali da, da recepção, é diferente, por exemplo, do bono do bombeiro. Isso, que bora porque é Porque o K9, o ele está todo dia na rua, uhum. tem demanda para todo dia. Bombeiro não tem demanda todo dia, isso Sim. é bom, né? Hum. Não ter, não precisar de um resgate todo dia. Mas a gente tem todo dia demanda, então todo dia o cão tem que estar tá ali. Uhum. Embora fosse o cenário ideal, cada policial ter tem o seu, seu cão né? que é o ah, chamado binômio, binômio, que é o homem cão. Para nossa realidade não tem como. Uhum. Então os cães, nós hoje somos em quatro no canil. Cinco,
3: né? Cinco é. Cinco, cinco com, com o um... sargento tá em curso, né? Sargento tá em curso. Então é. é.
4: cinco. Nós um... somos em cinco no canil hoje. É... E todos os cinco operam os cães ali, nós somos hum. em três cães. Então, a gente o cão fica ali no, no K9, ali na nossa base, e todo dia a gente tem essa re, rotina de, de fazer uma manutenção com ele, fazer
0: um adestramento
4: e sair para a rua para patrulhar com o cão.
0: E, Der- e existe diferença de ações, por exemplo? Porque a gente vê que muitas vezes é combate ao tráfico de drogas, ele fareja, ele consegue achar, muitas vezes, sei lá... Entrou um bandido da mata, o cachorro uhum. dispara para pegar. Existe uma diferença ou pode ser o mesmo cachorro?
3: A gente trabalha com três cães, uhum. né? É, existe a possibilidade de trabalhar com cão de duplo emprego, que é o que fala, né? O cão que vai fazer guarda e proteção certo. e faro de entorpecentes, né? Faro de arma e entorpecente Mas a gente atua hoje com dois cães de faro, que é praticamente... É, acho que 90% chefe, é. da, da, da nossa atividade é faro de entorpecente uhum. e arma, né? E... e e munições certo. e mas a gente está sempre com o um cão de busca e captura na viatura com a gente uhum. então a gente trabalha são dois cães de, de faro e um de busca e captura precisou ah houve uma ocorrência de vulto um cidadão se um, um criminoso se embrenhou em área de mata é, a gente tenta passar o protocolo nosso ali para as guarnições como é que funciona né uhum. para isolar a entrada para a gente poder coletar o odor e tal e vai efetuar a entrada para para capturar o, o indivíduo, né? A gente tem hoje 100% de aproveitamento na, nas buscas, né? Aqui, né? As ocorrências que foram necessários usar o cão de, de, de busca e captura, que a gente sabia que, realmente que o criminoso estava na área de mata, uhum. o cão achou, o cão conseguimos efetuar a prisão. É, eram pessoas que haviam cometido crimes graves, né? Uhum. E daí tem os outros dois que fazem a, o faro, que também patrulham com a gente. A gente sai com os dois, na verdade, tá né? Se precisar é, é. um ou outro... A gente sai, bem. a gente chega ali e faz a manutenção, nossos treinos, né? Assume o serviço, é, faz o que precisa ser feito ali de limpeza, de treino, de atividade física com o cão. Uhum. Que ele também precisa de atividade física, sim, né? Sim. Pra, imagina caminhar uma hora, às vezes, dentro da mata, né? O é, cão tem que estar tá é. bem, né? Uhum. A gente assume a viatura e vai pra rua, né? Principalmente para dar apoio às guarnições... Em ocorrências, às vezes, uma Maria da Penha, certo. Um, uma ocorrência de roubo, alguma coisa, a gente está ali para dar apoio, né? porque a gente tem uma, é uma força a mais, Aham. mas a gente está vira e mexe é, soltando o cão em alguns lugares para estar tá, é, procurando drogas, lugares que a gente sabe, né? Uhum. que pode ser local de tráfico de drogas, para estar tá procurando. né? Mas a nossa atividade principal é, foi, é uma ocorrência de tráfico de drogas em uma residência. Certo a gente vai lá para fazer a busca com o cão dentro dessa residência no pátio, né? Uhum. Nas proximidades ali, né? E a gente
0: vê que está dando muito resultado, porque a gente noticia tá. aqui direto uhum. da, da, da região da Mesca aqui, o 19 especificamente, várias operações, tanto de, de prisão, né? Uhum. Quanto da, da questão do combate ao tráfico de drogas. Uhum. O empenho do cão é muito importante até mesmo para salvar, salvaguardar a segurança do policial em, em determinados momentos, né? É.
3: Sim, o cão ele intimida bastante, né? O Sim. cão de guarda, principalmente. É, ele tem um poder psicológico muito grande, né? Em eventos, em situações de grande vulto, assim. é Porque a pessoa instintivamente sabe que o cão ele não vai hesitar em morder, sim. se precisarem. Né? Uhum. E Em uma situação ele não vai hesitar em, em atacar, né? Enquanto ele sabe que o, o policial... A gente é mente, né? A gente pensa mais, né? A gente sim, não sim. age só por instinto, uhum. né? Eu vou pensar na consequência do meu ato, né? O cão não, o cão... Ele sabe, oh, se eu brincar aqui... Eu vou levar uma mordida,
0: né? É, ele solta o cão e, e ele respeita muito o comando, né? Ele fica respeita. ali parado, porque muitas vezes a gente vê em operações assim: os cães sentados do lado do policial ali, aguardando só o comando, mesmo uhum. que esteja um. O... É, eles são, são bem
4: treinados, são bem obedientes, só a gente não pode considerar o fato de que é um animal. Claro, é isso. E, e, né? é, e, e sendo um animal, nós temos que ter todo o cuidado. Uhum. Pode acontecer de Acidente, alguma coisa, né? é, de alguma coisa. Fazer o cachorro estranhar E ele ele atacar A gente treina o o abortar ataque A gente treina muito Só que nós do K9 Nós temos a ciência que trabalhamos com animal E e a gente tem que estar preparado Para alguns incidentes Que acontecem Aqui em Araranguá não aconteceu nada ainda não acontecerá. Não vai acontecer. <risos> é. né? Embora é, nós sei. temos um cão é. bem brabo, bem mas reativo, ele é, né? bem, é bem reativo, mas é, a gente está sempre com ele. Que é o Jack, né? É, o Jack, que é o nosso cão de busca e captura, ele ah. atua também na, nesse serviço de patrulhamento K9. Que ele dá uma segurança na abordagem. Às vezes a guarnição uma guarnição aborda um monte de pessoas, é, quatro, cinco que tem uma superioridade numérica maior hum. que a guarnição. A gente está lá presente com o um cão que o cão... Tem um cão sentado ali atrás dos abordados, ele já já a gente forma diferente é, já é. a presença. Então temos esse esse apoio no, no serviço. E vou falar
0: um pouquinho também porque não é fácil, né, o pessoal? Acho que não. É simplesmente o policial militar ir ali e, e, e participar uhum. do K9, vocês fizeram, tentou fazer, tu falou algumas Isso vezes, é. né? tentou fazer, não não passou, claro. É, tentou outras vezes e realmente é importante esse tipo de treinamento e, e muda a realidade do, do, do policial, é. né?
4: a polícia militar sim a polícia militar tem muitas áreas para atuar hum. para todos os, os gostos e o k9 é mais uma área só que essa assim, é uma área é que o pessoal acha que é Ah, eu gosto de cachorro sim, então sim. eu quero ir para é, k9 todo todo mundo cachorro, gosta né? de cachorro é, né só que é um eu nível gosto, é um nível né? diferente do gostar de cachorro uhum. o k9 é, a gente está diariamente limpando as necessidades do cachorro sim. a gente está é. o pessoal que entra na nossa viatura percebe o cheiro nossa viatura é roupa suja de pelo, e tal. e trabalhar no K9 além de, disso demanda demanda de uma de um foco diferenciado, de uma ação diferenciada, um comportamento diferenciado. Uhum. E a gente passa por um treinamento, como certo. todo com todo curso da Polícia Militar é um treinamento exaustivo que expõe nós ao nosso limite, que é a nossa realidade da Polícia Militar, né? Uhum. No K9 não é diferente, a gente faz esse passo para esse treinamento. Hoje tem, eu tenho treinamento de condução, o curso de condutor K9. O Cabo Rodrigo ele tem o um curso. O Cabo Rodrigo, eu acho que tem todos os cursos. É, do... O
3: Rodrigo tem o, o. Só não tem o condução é, que ele tem. Ele tem o curso tinha, de operações
4: época, né? com é, cães, certo. que é um ah, curso que abrange tudo. Que é o principal É né, o principal né, não, do K9 tá. hoje. É né, um curso que tem em torno de 3, 4 meses de duração. Isso, é, né? é, uhum. 70, 90 dias. Né? É, certo. Ele tem também o um curso de. de Condutor de Cão de Faro, é, né? Condutor de, e... Vai de, especializando de 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 é, com Faro. É, Isso, Vaz, é.
3: Captura e, se não
4: me engano, patrulha urbana, né? Isso, Acho que ele tem é. também, né? Aí, hoje, para atuar no, no k tem que fazer o curso. O Cabo Pimentel ele tem curso fora da polícia. Ah. E, desde que ele entrou, não abriu ainda o, ah, é. os cursos. Ah, é. nós Porque Mas... pandemia e tal, Sim, não abriu não... mais cursos. Acredito que ano que vem vai abrir.
3: Já... Para participar né, é. do, 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 da equipe, o policial tem que estar disposto a... Querer frequentar, frequentar o curso, né? Claro. Então, tem que estar tá treinando, tem que estar uhum. tá estudando, É a habilitação para é.
4: atuar naquela especialidade Nossa. ali, né?
3: E também passa pelo, pelo crivo do trabalho, né? Uhum. A pessoa, às vezes, acha que é uma coisa, mas vai chegar ali e... não me adaptei ou... Não, beleza, é isso que eu Sim. quero, é. né? Então, é, uma, é um serviço muito peculiar, né? Uhum. Exige um pouco de paciência, porque Muita o cão paciência. nem sempre... A gente, vai, a, gente pegou é, um filhote, a gente pegou um filhote para fazer o treinamento dele e com nove meses a gente teve que devolver, porque a gente viu que ele não desenvolvia, Sim. não estava não servindo para aquilo que a gente queria. E com paciência a gente vai tentando, vai, vai passo a passo. Porque o adestramento ele é uma coisa muito lenta. Né? Uhum. Se for adestrar um cão hoje, vai levar em média 18 meses para o cão ficar uhum. pronto. Então, não é do dia para noite noite. Né? Então, o cara tem que ter um pouco mais de paciência, tem que ter um pouco mais de, de, de calma nessas situações assim para poder estar tá lidando com o animal, né? Uhum. Igual o, o pessoal da cavalaria, né? Também tem essa essa peculiaridade, né? E
0: tem vocês que... são chamados em situações críticas, né? Porque quando é chamado K9, muitas vezes é para pra... isso
4: é. Como nós nós somos das, da do pessoal das especializadas aqui do nono batalhão, a gente está sempre na roupa de apoio. Uhum. Então às vezes o apoio que a gente dá nem é a situação de K9, Mas a gente está lá com o um cão. É, só que assim, ocorrência de faro, a gente sempre é chamado, a guarnição de rádio patrulha foi lá na, na casa, fez a prisão por tráfico de drogas, achou já a droga, quer saber? Não, se tem mais uhum. alguma coisa na casa. Chamou Canova. Nós tivemos no último serviço de dia lá na Praia Grande, né? Na Praia Grande. Na Praia Grande, o Argo achou... São João, né? São João do Sul. São João do Sul, é, isso. O Argo boa, achou, achou droga enterrada próxima um, a um coqueiro. É, a gente vai lá. Nessa situação de faro, quando a gente chega, geralmente a, a situação está mais mais tranquila, tranquila né? Certo. Por quê? Porque já tinha uma uma já tinha uma lá, já, já, resolveu, tinha um já, algo, já resolveu, já já tomou e... a segurança do local e tal. Uhum. Então, quando a gente quando a gente chega, está mais tranquilo. Já a situação de busca e captura Isso. não. Nós estamos indo na, na eminência de de Entrar, alguém no mato que talvez esteja armado. Geralmente está armado. É, a gente não sabe quantas pessoas são. Geralmente, então essa situação é mais crítica de busca e captura mas para qualquer situação estamos indo as lá. As
3: operações também que envolvem todas as especializadas e a DIC também, e a né? DIC, uhum. a DIC também a gente trabalha muito junto com o Dr. Jair ali. Certo. Então, sempre apoiando ele ali ele apoiando a gente, né? Ah, tem uma operação, uma busca cumprimento de busca, é. um Cumprimento de busca, de busca e apreensão. Busca e apreensão, uhum. um cumprimento de mandado de prisão. É acionado tático, acionado o Rocan e acionado a gente também, né? Para também estar tá dando aquele volume, aquele suporte a gente também treina junto né com o uhum. tático e com a rocan para as especializadas estarem bem alinhadas aos procedimentos é, policiais né uhum. eles estarem alinhados aos nossos procedimentos uma busca e captura por exemplo é saber onde cada policial vai se posicionar uhum. é, na hora que a gente vai fazer um faro o policial da rádio patrulha chega lá saber que é, determinado local ele não vai poder mexer uhum. ou o que que ele já pode fazer para adiantar o nosso trabalho né que tem todo um protocolo para para a gente chegar lá no local. Então, a gente é acionado principalmente assim, né? Nessas nessas ações, né?
0: E a questão do, 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 do até mesmo do, do coibir o tráfico de drogas, achar drogas. Como é que o cachorro é treinado para isso? Como é que ele, ele sente esse faro assim? Que é um odor forte para ele, é claro. Sim, sim. Como é que ele sente esse odor específico para não confundir com outras coisas?
3: <risos> o cão, ele tem... o, o Parte da premissa é que o cão ele tem um olfato 300 vezes melhor que o nosso, sim. né? Então... É, para ele é uma brincadeira, né? Uhum. A gente utiliza um produto químico, né? Que não é tóxico pro cão. Uhum. Ele não tem contato, né? Com, em momento nenhum ele tem contato com droga, né? Durante o, <risos> o, o treinamento, né? Existe aquela... Aquele mito de que o cão é viciado e tal, né? Ah, sim. Não, Mas então, outra. se fosse viciado, como é que ele vai achar arma e munição? Ele vai se viciar num, vai num em arma? arma? Não, Depois né? Ele é. vai pra outros lados. Então, né? assim, a gente utiliza um método de brincadeira, né? Uhum. A gente começa com... Brincando com uma bolinha, para ele encontrar essa bolinha. E com o tempo a gente vai associando esse odor da bolinha ao. ao. ao odor da droga, odor da droga da né? Da droga, certo. Esse produto ele tem o odor de todas as drogas ali, né? Ele uhum. separa, né? Ele consegue separar, né? Sim. Os odores. Então daí ele vai entendendo que é uma brincadeira. Daí quando a gente vai trabalhar, é, ele entende que, pô, essa aqui é uma brincadeira, eu tô procurando aquela, aquele odor. Uhum. E depois que eu achar aquele odor e indicar onde é que tá, porque não é só achar, né? Sim. Ele tem que nos mostrar onde é que tá. Aí eu vou ganhar a recompensa que é a bolinha, né? Já faz ali. Por o... isso que os nossos cães, eles têm que gostar muito de bolinha. Uhum. Eles que gostar muito de bolinha, eles têm que ser cães que têm muita paciência pra procurar, né? Sim. Ele não pode se cansar rápido da brincadeira. Uhum. É uma peculiaridade pra que eu é da brincadeira. Que ter. Isso, é. é né? porque tem cão que tu tá com a bolinha aqui brincando, tu jogou a bolinha. Perde interesse. Daqui a pouquinho ele não quer mais brincar, não. Uhum. Os nossos, ele, a bolinha é a vida dele, né? Sim.
4: Vocês é. estão
0: lotados aonde hoje? Estão Estamos lotados a... aqui no, no batalhão, no décimo, décimo mas, ano do batalhão. Mas ficam sediados em Araranguá Sediados mesmo? em Araranguá, Isso. no ah, pátio é, do batalhão. O a Sombrio, veio para cá. Isso,
4: Isso é. A Edson veio pra de de cá. So, não, o Sud Sombrio também. Sombrilho Nós tá dois moramos lá, né? Nós dois moramos. Eles reforçaram
0: bastante lá em Santa Rosa, aquela região lá, reforçou o batalhão, reforçou bastante lá, né? Eu não acompanho assim, eu não sei dizer. Fizeram um batalhão legal ali.
6: Ah, Santa Rosa fizeram um
0: casamento lá. Exatamente, ficou bem legal. bem bonito lá. E a experiência vocês tiveram também com Criciúma, né? Criciúma, que é o centro de tudo aqui.
4: É, eu tra- trabalhei... Em... com o Dmitri?
0: Era com o Dmitri ou não? O...
4: Não, quando eu, eu cheguei a trabalhar com ele, mas quando eu me formei na polícia, eu entrei lá, o coronel era o coronel é, Cabral na época. Ah, o, Cabral, o, Cabral. O, o coronel Dmitri comandava aqui uh-huh. na, na época. Aí eu fiquei, eu fiquei na Rádio Patrulha até de 2013, quando eu me formei, início de 2013, até 2000, início de 2015, quando eu entrei no Canil. Certo. Daí de 2015 até 2018 eu atuei no Canil lá em Criciúma. Fiquei uhum. um ano aqui na Santa
3: Rosa, um ano, dois. E depois já vim pra cá. Tá certo. A, Senhores, gente, a gente participa muito com eles, né? Uh-huh. Principalmente treinamento. Né? treinamento faz... é
0: feito por aqui ou muitas vezes você tem que ir pra fora também? A gente faz São aqui, Paulo, né? Ali.
3: Nosso treinamento mensal uh-huh. a gente tem. Mas a gente também participa muito com Criciúma, né? A gente Sim. tem um... Uma afinidade sim. muito grande com os policiais lá e, uhum. e sempre trocando conhecimento e participando de treinamentos. Em Florianópolis também, a gente é sim. obrigado aí para um lá. o um... Canil Central lá, que é o sim, que sim. regula o serviço canovo é. no estado, é o Canil Central então, gente em Florianópolis.
4: É obrigado a participar com eles. E vocês atividades. passam por
0: testes constantemente também, para ver como é que vocês estão? Sim, tem, tem,
4: tem a nossa... Nós temos nossos testes físicos e o Cão também, né? Tem a... Passa por
3: certificações. Por... É, inclusive o Canil Central, faz pouco tempo, teve aqui
4: é, certificando teve aqui uh-huh. os nossos
0: ah, perfeito. Trabalho de vocês, olha, é muito bom. A gente sempre faz questão de, de enfatizar aqui na Rádio Arananguá, também no portal da Rádio Arananguá, porque vocês vêm dando resultado cada vez mais. Uhum. Eu digo assim, eu faço questão de chamar os rapazes ali para a gente mostrar como é que funciona esse trabalho, né? Porque muitas vezes a pessoa só olha de longe, olha pelas uhum. matérias e não sabe como é que funciona todo o processo, toda a dificuldade que se tem para chegar uhum. nesse, nesse estágio aí. Muito obrigado pela presença, é sempre à disposição aqui na Rádio Arananguá e parabéns mesmo pelo trabalho
4: nós que agradecemos, agradecemos a rádio mais uma vez quero deixar o agradecimento à Sociedade Civil de Araranguá sem o apoio dos, dos empresários sem o apoio da, da Sociedade Unida nós não teríamos o canil é, de, desde a construção foi construído na, no meio da pandemia é, com sim. muita restrição econômica e os empresários as, as, a Sociedade Unida desde a aquisição de cão construção e aquisição de equipamento foi muito útil e é o respaldo que a, que a população aqui da MESC merece. Nós estamos dando, tentando dar o nosso melhor e está aparecendo. Cada vez mais vai aparecer Sim, o Canove aí na, nas mídias. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. obrigado.
0: Conversei então aqui com o Cabo Patrício e também o Cabo Pimentel, eles que fazem parte do Canove, fazendo um belo trabalho aqui na região do extremo sul do estado e realmente dando resultado aí, proibindo o tráfico de drogas também outros tipos de crime. vale muito a pena conhecer um pouquinho mais o trabalho deles e hoje a gente tentou mostrar isso aí. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no seu dia e notícia um instante só, já estamos voltando
5: Do tempo oferecimento faça já sua matrícula, chame no Whats 999 150 graduação multi cada dia uma nova experiência Laboratório Rafael, lojas Benoite, Bife e Materiais de Construção e estruturar loja de drywall no Distrito Industrial em Araranguá.
0: 16 é horas e 48 minutos e com essa trilha aí você sabe é previsão do tempo com ele Ronaldo Coutinho muito boa tarde
6: boa tarde doutor
0: Ronaldo conta para nós hoje friozinho bastante de manhã agora à tarde esquentou temperatura subiu muito aqui no, no, no sul do estado né, no extremo sul do estado deve se manter assim nos próximos dias também a temperatura mais amena de manhã um pouco mais quente à tarde e a questão da previsão de chuva aí tem
6: vai se repetindo, né? Hoje a máxima foi aí no sul. Ontem 28,4 em Braço do Norte e hoje de novo Braço do Norte com 28,9. Isso que amanheceu com, com 6, 7 graus. Uhum. Aqui em São Joaquim foi a mínima com meio grau negativo. E tu vê, nesse local que deu meio negativo, deixa eu até ver aqui bem certinho, só para uhum. ver quanto é que foi a máxima. Eu acho que foi de meio negativo até uns 24 graus. Nossa. Tivemos aí uma... Uma oscilação de temperatura bem, bem acentuada por causa do quê? Do ar muito seco. Aí faz com que a temperatura oscile bastante nesse sentido. Em todo estado está assim, de manhã cedo frio e de tarde esquenta e de noite volta a esfriar. E vai manter esse panorama também nessa quarta-feira, frio de manhã e esquenta de tarde. Meio negativo a mínima e 24,2 a máxima. E mantém a tendência de tempo bom, amanhã, quarta, quinta, sexta e fim de semana. Ele até tem uma nebulosidade mais acentuada na quinta, sexta e sábado, mas a chance de chuva é bem pequena. Mas é variação de nuvens. Não tão quente na quinta, mas quente na sexta, não tão quente no sábado, frio de manhã no domingo e calor à tarde. Chuva, chuva mesmo, está indicando ali na segunda, tarde, noite e terça, com a chegada de uma frente fria, mudando o padrão uhum. da climatéria, Ronaldo. Coutinho.
0: Tá certo, meu amigo. Obrigado pelas informações. Bom descanso aí.
6: Igualmente. Tchau.
5: Oferecimento Unifica. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, Limpeza Já. Fone 99608000. mil. Cia do sapato e castanhetes supermercados. <música>
0: Estamos de volta com o Dia em Notícia, agora às 16 horas e 54 minutos. E chegou o momento, então, das informações da polícia com ele, Jairo Silva. Muito boa tarde. Boa
1: tarde, Gregório. Durante uma discussão com o vizinho do andar de cima, um jovem de 25 anos se desequilibrou e caiu da sacada de um apartamento em São João Batista. A fatalidade ocorreu por volta de 17 horas do último domingo, quando o corpo de bombeiros chegou ao local e a vítima já estava sem vida. De acordo com as informações da polícia militar, os agentes foram até o centro da cidade. Uma ocorrência acerca de um homem que havia caído de uma sacada. No local, os policiais encontraram a vítima caída no passeio e sem vida. O cidadão era natural de Campina Grande, no estado da Paraíba. De acordo com uma testemunha que estava no mesmo apartamento do homem que caiu, que fica no primeiro andar, diz que a vítima estava conversando e bebendo quando houve uma discussão com o morador do apartamento de cima do prédio. A vítima foi até a sacada, tirar satisfação, se desequilibrou e caiu da sacada. Por conta da vítima já estar sem vida, o IML foi acionado para o reconhecimento do corpo e um boletim de ocorrência foi registrado para apurar mais detalhes do acidente.
0: 16 horas e 57 minutos de volta com o seu Dia em Notícia. E olha, no Angelone Arananguá todo dia a dia. Quem faz conta, faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia a dia. Quem economiza para valer, passa no açougue do Angelone. E sem escolher o dia, porque na feira, no açougue e em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola. E as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o app e abasteça. E dando sequência então no nosso dia em notícia, Diego Macan, novamente muito boa tarde. Boa tarde, Gregório. Qual o seu destaque agora do notícia da hora?
7: Farmácias habilitadas já podem realizar exames
0: clínicos. Opa, ótima notícia. Notícia da hora com Diego Macan.
5: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
7: A resolução que atualizou as normas de coleta, exames e análises para o diagnóstico de doenças entrou em vigor nesta terça-feira. Entre as mudanças está a autorização dada às farmácias e consultórios isolados para a realização de exames clínicos em etapa única, com caráter de triagem. Até agora, as farmácias só eram autorizadas a realizar testes da Covid-19 e glicemia. Com a mudança, a lista de exames clínicos para triagem passa de mais de 40 tipos, como a do antígeno NS1 para triagem da dengue. Segundo o diretor executivo da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, a nova resolução posiciona as farmácias como porta de entrada do sistema de saúde do país. Atualmente, a instituição já contabiliza a existência de mais de 6 mil salas configuradas para assistência farmacêutica. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: Agora são 5 horas e 10 minutos. Vamos agora ao Falando em Obras com a ESC.
5: Falando em Obras com a ESC. Apoio. Mútua. Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA Santa Catarina.
0: E hoje nós vamos falar aqui no Falando em Obras com a ESC de tintas. É isso mesmo. Você, para escolher uma tinta boa para pintar a sua casa, sabe como fazer sabe como escolher essa tinta, eu particularmente não sei, mas eu procuro aqueles profissionais que realmente saibam, né? E está conosco aqui o Edson Maciel Pereira, ele que é empresário e que conhece muito bem, é representante da da linha Cheryl Williams, né? Seja bem-vindo, muito boa tarde.
8: Obrigado, Gregório. Conta para mim um pouquinho da tua
0: história aí, porque assim, a gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho antes e eu também te conheci há um tempo também, e a tua batalha aí para... Buscar esse mercado, as tintas e tudo mais. Você foi para os Estados Unidos, se especializou. Conta um pouquinho da tua história para a gente começar esse
8: bate-papo. Certo. Obrigado. Cumprimentar todos que estão nos escutando aí. Então, a gente já tem uma experiência aí há 23 anos no ramo. Ah, Tive o privilégio né, de de, de aprender bastante coisa lá fora. E a gente trouxe aqui para a nossa região para a gente poder estar atuando aí também. Então, a gente trabalha com a marca Sher Williams, né? que hoje ela é a maior empresa, a indústria de tintas do mundo, a nível global, e a mais antiga, ela já existe há 170 anos.
0: Certo, e se fosse defender a Cheryl Williams, assim, das demais tintas, qual o diferencial dela, o que que tu pode trazer para o público aí que está nos ouvindo nesse momento?
8: Vamos lá. Por ser uma, uma indústria muito antiga, então ela tem história, né? Ela não é de hoje. E alguns pontos, assim, que a tornam diferente, bem bem interessante isso aí. Existe uma linha, para a gente ter ideia, que há um tempo atrás ela era voltada para hospitais, para a área de saúde, para a indústria de alimentos, né? E hoje, pelo fato da gente ter essa loja aqui em Araranguá, eu costumo dizer que Araranguá ganhou muito com essa vinda da loja da Sher Williams, porque a Sherry Williams sempre teve um precinho mais alto e hoje ela é uma loja ProMaster, ela é exclusiva a Williams. Então, o produto vem da fábrica e ele tem muito custo-benefício. E essa linha que eu eu ia comentar, a Bioprotect, ela é muito diferenciada. A gente teve aí a pandemia pouco tempo atrás, né? final de 2019, 2020, 2021. O coronavírus, né, que levou pânico aí para muita gente. A Sher Williams desenvolveu um produto que até então era usado na linha hospitalar, na área da saúde, e hoje ela está sendo usada nas residências. Uhum. Ele é um produto que ele, 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 ele deixa inerte o vírus, ele mata o vírus. Do Covid, Chikungunya, Zika vírus. Olha só a tecnologia que tem nessa, nessa tinta nesse uhum. produto, né? Então é a história que a empresa tem, né? E... E tem linhas específicas,
0: Edson, aí também para pintura de prédio, residência? Como é que a pessoa escolhe esse tipo de
8: produto? Tem, tem. E, e, uau, é uma linha muito ampla. A Cher Williams, né, por ser muito antiga, ela tem vários nichos. Tem a a linha automotiva, a Lazuril, que é uma... Eu eu sou suspeito em falar, mas seria a maior tinta automotiva hoje a nível nacional. Certo. Cher Williams, Lazuril. Ela tem uma linha industrial diferenciada, é... quem A nossa região aqui, no Vale do Araranguá, tem muita indústria de polvilho, né? fe... as fecularias. Certo. E eles têm um problema muito, muito grande ali na... no tanque de fermentação, porque não é qualquer tanque que aguenta o ácido lático da uhum. mandioca. E a Cheryl Williams tem um produto desenvolvido para a indústria de alimentos que é usado nesses tanques de fermentação. Certo. Ela aguenta o ácido lático da mandioca... É, a linha industrial da Sherry Williams muito bacana, muito já muito antiga, né? para pinturas em pisos é, da indústria de mecânicas, oficinas chapeação ah, a linha industrial deles é diferenciada, custo benefício e com a gente tendo essa loja aqui em Araranguá então ficou um, ficou o acesso mais fácil, né? As pessoas que querem aí deixar... A, a sua mecânica, enfim, a sua indústria, né? nas normas, tanto sanitária. Uhum. É, a gente tem esses produtos ali. E, Edson, e... tem a
0: questão da durabilidade também, né? Com certeza. Ela dura mais. Ela dura mais. Ela, dura ela mais. Que você vai pintar uma vez, mas depois você vai ter que
8: pintar lá na frente só. Justo. Eu, eu costumo dizer que ela é custo-benefício, né? É justamente. É a, a linha imobiliária, né, que eu ia chegar lá, tem a linha Sim. automotiva, a linha industrial... E tem essa linha imobiliária, que é o que atende prédios, residências, né? Então, uh, tem uma linha da Cher Williams, que é a Aqua uhum. é ela, ela é rica em algicida e fungicida. Olha Ele assim. é um produto voltado assim para a área litorânea, beira uhum. de praia.
0: Opa, isso que eu ia perguntar agora, que oh, tem muito aqui.
8: Justo, tem aquele salitro, Marisia uhum. né? Essas tintas convencionais aí, se não tiver algicida e fungicida, dentro de pouco tempo já está mofando, né? Ela desbota mais rápido. E a Sherry Williams, olha, né, 22, 23 anos trabalhando com ela e a gente vê a diferença com relação às outras marcas, né? O histórico dela, o estudo, a a tecnologia que tem nas tintas, né? Então, ela realmente dura mais e né, com a... O acesso que a gente tem agora nessa loja aí, que vem da fábrica, ficou mais acessível também, Onde né? é que vocês
0: estão localizados hoje aí em Aranaguá? Porque vocês vieram de,
8: de São João, já tinham uma, né? Isso. E vieram para cá também. para Aranaguá, justamente, é. O endereço de vocês ali. Isso, a gente recebeu um convite da Cher Williams para abrir essa loja, uhum. né? Não é só abrir a loja, precisa ter todo um... Uh, eles fazem todo um acompanhamento, né? E eu já conheço a marca há 23 anos, né? Tive experiência lá fora e daí eles me convidaram para abrir essa loja aqui. A loja ela é localizada na Avenida 7 de Setembro, uhum. é, lá já na quase na saída, lá na rótula onde vai para a BR-101. Ali tem o Banco Cicobi, que seria uma referência, uhum. né? E a loja é ali. Né?
0: E o pessoal que chegar lá para conhecer tem uma variedade bem boa lá da, da Share Williams.
8: Com certeza. A gente tem né, todas as linhas ali, a gente atende essa linha industrial, quem procura também quem tem a indústria de alimentos né? ou mecânicas, enfim, ou pensa em pintar um prédio, botar uma tinta boa. É é bem interessante todas as linhas, né? a própria linha emborrachada, por exemplo, que a gente costuma dizer, ela é diferenciada, ela tem uma tecnologia que ela volta no emborrachamento dela. Outras marcas oferecem a tinta emborrachada, mas ela é uma película que só expande. Ela cria estria, ela não volta. E a da Sherry Williams ela é diferenciada, ela vai e volta. Ela uhum. é, a gente costuma dizer que ela, é, ela tem uma película inteligente, né? Sim. Então, uh, uh, os esmaltes uh, tem algicida e fungicida, a linha epóxi. Tem o um epóxi base d'água é, para pintar pisos, quem quer dar aí uma renovada... Né? Pintua, pintar o piso para deixar mais moderno.
0: E é só para material ou tem para madeira também? Tem alguma linha para madeira? Tem, tem. Porque, acho. rapaz, eu passei, eu moro em casa de madeira, daí eu fui, resolvi pintar. Certo. Passava uma mão, passava duas, passava três, passava quatro e a madeira chupa muito na Isto. tinta, né? Tive mais dificuldade, rapaz, daí eu eu vi que não adianta você economizar no Deus. palito, digamos assim, né? Porque depois, no final, tu gastou mais tinta, né? Verdade. Gastou mais dinheiro porque
8: utilizou mais tinta. Então, tem uma, uma linha específica para madeira? Tem, tem. A tinta esmalte. E olha só que interessante. Há mais de 10 anos atrás, é, as tintas esmaltes voltadas para madeira, ela era a tinta esmalte sintética. Certo. Que a gente costuma dizer que ela é a base de solvente, uhum. né? E como tudo vai mudando, a tecnologia vai surgindo, né? Hoje nós temos a tinta esmalte base d'água. Certo. É, quando eu voltei dos Estados Unidos, que a gente começou a trabalhar com tinta, eu percebi uma rejeição dos pintores antigos. Uhum. Bah, essa tinta esmalte base d'água, isso aí não funciona. Isso aí vai dar chuva e vai lavar. Sim. Mas uh, só a gente ter uma noção, uma ideia, nos Estados Unidos e países da Europa, a tinta automotiva ela é a base d'água. Certo. Olha só a tecnologia como uhum. está. Então... Essa tinta esmalte base d'água, é, ela tem vários, vários itens melhor do que a base de solvente. Uhum. É, a questão de ter algicida e fungicida, ela não mofa. Quando é uma tinta base de solvente, as aberturas começa a criar aquele mofo, uhum. né? Então, a gente recomenda de fazer essa transição, né? Preparar as aberturas um, com um bom lixamento, aplicar o fundo correto e vir com essa tinta esmalte ela dá vida longa para casa, ela dura mais, ela tende a amarelar menos, uhum. porque as tintas à base de solvente, com o contato dos raios ultravioletas do sol, certo. ela dá um desbotamento. A base d'água ela não, não desbota tanto. Ela é mais flexível, uhum. ela tem essa capacidade de trabalhar. Uma tinta esmalte sintética ela é mais rígida, né? Se a madeira for trabalhar, ela trinca. Uhum. E ali, respondendo a, a, a tua pergunta... Talvez com relação ao material que você pintou a tua casa ali, a gente sempre recomenda usar um fundo bom também, né?
0: Dar uma selada, né? Isso, selar.
8: Eu acho que isso é fundamental. É é como se fosse uma fundação numa casa, né? Então já começa preparando bem e usando uma tinta boa de qualidade é onde você vai ter ali uma durabilidade bem maior também, né? E Edson, tu aprendeu muito no exterior, né? Conta um pouquinho da tua
0: história aí. Como é que foi? Tu foi para os Estados Unidos, durou um tempo lá, aprendeu... Aí conhecendo também com os grandes também, porque os Estados Unidos, a tecnologia deles, a gente não Correto. tem como tirar né, essa,
8: essa especialidade deles.
0: E aos pouquinhos tu foi conhecendo e resolveu trazer para cá, porque tu gostou do produto lá. Justo. Como é que foi a tua história lá nos Estados Unidos?
8: Então, é, morei 13 anos lá, né eu fui para estudar e meu primeiro trabalho já foi no ramo de pintura. Uhum. né Os Estados Unidos ele ele tem uma demanda grande pela mão de obra, né ele necessita, é um país bem populoso e Então, o meu começo lá foi na mão de obra. Eu aprendi muito lá. Fiz alguns cursos, né? E algo interessante das tintas... Comparando as tintas lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Uhum. Uh, a tinta nos Estados Unidos, como na Europa, ela é desenvolvida regional. A parte uhum. que é muito fria, ela é uma tinta uhum. voltada para o frio. A tinta no deserto, onde eu morei na Califórnia... Ela é feita para durar. Lá eles costumam dizer que a garantia da tinta é lifetime warranty. Uhum. É uma garantia devida. Sim. Aí, isso aí a gente costuma falar que é um ciclo, é 25, 30 anos. Poxa. Olha só. Ah, só que mas... aqui no Brasil não pode fazer isso, não uhum. tem como. Por quê? Isso é, é cultura. A, a tinta no Brasil ela não é feita regional. Uhum. Nós temos aqui no sul uma região é, que ela é fria no inverno, né? o nosso clima é tropical, no verão ele é quente, uhum. ele é úmido, diferente do Nordeste. Então, só que no Brasil, as, as indústrias, as grandes marcas, elas estão ali no, no eixo no Sudeste, São Paulo, Sim. Rio de Janeiro. E ela é feita para atender o Brasil todo. Uhum. Então, olha só, ela é a, a mesma tinta que vem aqui para o Sul, Porto Alegre, né, região aqui no Sul, Araranguá, e é a mesma que está indo lá para o Nordeste, vai para o Sudeste... Vai para oeste. Uhum. Então ela, ela não dura como as americanas. Sim. Vai durar. Porque ela é voltada, ela é, ela é desenvolvida, produzida para determinada região, né? Uhum. Então, aonde faz com que tenha uma durabilidade maior nas tintas lá. Aqui, geralmente, eles dão 5 anos, 6 anos de garantia, algumas tintas, dez anos, né? E o que. Eu, eu conheci a Cher Williams lá nos Estados Unidos, então quando eu cheguei aqui eu. Eu já fui em busca dela, certo, certo. porque eu já conhecia. É. E aqui, daí a gente vai descobrindo e realmente ela é uma tinta de ponta. Né? Uhum. Eu sou suspeito em falar, mas na minha opinião é a melhor tinta. né? uma cobertura diferenciada, durabilidade, o rendimento dela. A tinta emborrachada tem essa, essa película inteligente que ela volta, ela não só expande, mas ela comprime junto, Sim, ela volta. Ela trabalha, né? Conforme ela... ela isso ela trabalha. E a Sher Williams tem esse a, a linha industrial que barra é muito boa, a linha automotiva, né? E, e o nosso forte é a linha imobiliária, e, né?
0: E de onde vem, Edson? É porque assim, a gente vê que o a Sher Williams tem um cuidado muito, digamos assim, muito grande em escolher os representantes deles. Correto. Te convidaram para abrir Foi. aqui mais uma, né? Que tinha em São João, te convidaram para abrir aqui em Arananguá da onde é que vocês trazem esse material? Vem tudo importado ou no Brasil hoje eles já preparam no Brasil
8: também? Certo. Tem alguma coisa que é importado. Certo. Tem, sim. Inclusive esses aditivos aí que são usados para o chikungunha, zika vírus, o Covid, né? Tem alguns aditivos e algumas porções de matéria-prima que são importadas. O Brasil é um país de commodities, né? A gente também tem muita matéria-prima hoje de qualidade. Então... Mas tem muita tecnologia que vem de fora, né? E, e ela é feita, repetindo, né? Ela é feita no Sudeste para atender todo o Brasil. Mas eles têm um cuidado. Dentre todas essas estas marcas que tem hoje aí no mercado, a Cheryl Williams eles têm um cuidado assim, em fazer uma. Ah, é lá para o sul, mas ela vai ter o algicida e fungicida para não mofar. Uhum. Né? Ah, ela vai para o Nordeste mas ela, é com o sol, a flexibilidade da tinta, ela também tem essa capacidade, ela é desenvolvida, ela é ela, é um, ela tem muita tecnologia, né?
0: Certo. Edson, então deixa o teu endereço novamente aí, é. Alfa Pinturas, o pessoal que quiser conhecer a qualidade da Sher da Williams, como é que pode entrar em contato também, como é que funciona isso aí?
8: Certo. Então, a gente tem a nossa loja aqui, ali na, na 7 de setembro, né? Como eu comentei, é, é, é próximo à rótula, ela é muito fácil de, ser, ela, é, de visualizar, ela chama atenção, ela... Ela tem as cores azuis, né? então ela chama atenção, ela é um um azul bem forte. Na 7 de setembro, a pessoa que quiser fazer uma cotação, né? e volta a repetir, a gente tem preço muito interessante uhum. porque ela sai da indústria
0: isso vai direto para vocês
8: e, e, a, e a nossa loja ela é uma exclusiva da Cher Williams é uhum. uma loja Pro Max. Sim. a gente só vai encontrar essa loja nas grandes capitais hum, né nas, nos grandes centros ela está começando a ter mais lojas em cidades menores mas isso era visto no passado em grandes centros é é isso aí tá né? certo
0: Edson obrigado aí Eu... A minha profissão é boa nesse sentido porque a gente aprende muito. Já estou pronto para pintar a casa. Olhei, vou falar com a mulher lá de novo que eu vou pintar a casa, porque pintamos uma vez, como eu te falei, deu dois anos, já tem que pintar de novo. Certo. Então eu tive dificuldade, e eu sou pintor sovinha, tem que comprar mais tinta, seu Gregório. Tinha que comprar mais tinta. Então, agora eu <risos> vou pegar as melhores aí e vai se aprendendo, né? A gente justo, vai aprendendo. Fala com um consultor, que nem você que conhece, e é muito justo. importante. Muitas vezes a gente compra na boa intenção, não só para economizar e acaba errando, né? Correto. Mas obrigado, querido. Obrigado pela presença aí. Boa sorte aí na na sua vinda aqui para Aranaguá. Muito obrigado.
8: Obrigado pela atenção.
0: Então esse foi o Edson Maciel Pereira e no nosso quadro Falando em Obras com a ESC.
1: Todas as terças, às 17 horas, acompanhe aqui na Rádio Araranguá o quadro Falando em Obras com a AESC. Construções, reformas, ampliações, novidades na área. Sugira seu tema no Zap 35223797. 3797 Falando em Obras com a AESC. Apoio. Mútua. Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.
0: 17 horas e 27 minutos e olha, o governador Jorginho Melo sancionou nesta terça-feira a lei que institui o programa Universidade Gratuita, que vai dar gratuidade de ensino para mais de 70 mil estudantes até 2026 e no discurso emocionado dele, era uma, uma, uma bandeira política dele, ele conseguiu e implantar isso com apoio também da Assembleia Legislativa, fazendo alguns ajustes. O discurso dele realmente, ele lembrou muito do passado, da dificuldade que tinha para estudar e emocionou a todos que estavam presentes. Vamos escutar então o que que falou lá no Teatro Pedro Ivo, em anexo à central lá do Governo do Estado, o governador Jorginho Mello.
9: Quanto custa um sonho? Não tem preço. Não tem preço. Eu via no jornal, antes de vir para cá, uma menina que deu uma entrevista, o nome dela é Eduarda, que o grande sonho da vida dela era fazer educação física. E que o pai trabalha de biscate. Enfim, é uma reportagem que os senhores já leram ou vão ler. Então eu pergunto, Quanto vale um sonho de alguém? Não tem, não tem preço. Eu sou de uma família muito pobre. Meu pai sempre foi porteiro de empresa. Trabalhou no panocele, que depois virou perdigão. Hoje é BRF. Abria o portão para os carros entrarem. Minha mãe, uma professora primária, que dava aula para cinco, seis turmas. Não sei como é que chama hoje esse madão. Tudo misturado, assim, os alunos numa sala só, não sei como é que aprendiam. Sete irmãos, dificuldade toda hora, mas nunca perdendo a esperança e todo mundo tendo sonho. E eu não, não acredito em nada que não seja através da educação. Eu não acredito em nada da oportunidade de abrir uma grande avenida na vida de cada um. Os pais, coitados, sempre é a mesma ladainha. Quero dar uma instrução para o meu filho, porque isso ele não coloca fora. Eu quero garantir o futuro dele. Então, Santa Catarina vai dar o exemplo para o Brasil para o Brasil, de ter coragem de fazer esse investimento em educação. Pagar conta para os alunos estudarem. No CPF deles, nós não estamos dando dinheiro para as universidades. Nós estamos pagando o CPF que vai estar lá matriculado e estudando. Quero saudar também o presidente que não está aqui, César Augusto Junges, da Ampesc. Deveria estar, pela grandeza do momento. Tenho certeza que eles também, as universidades privadas que vão levar 25%. Eles tinham 10%, a vida toda. Foi para 20. A Assembleia entendeu que era 25. Ninguém pode, ninguém deve fazer guerra de aluno. Porque aqui, porque lá. Porque nós estamos pagando o CPF do aluno. E o aluno vai fazer vestibular aonde ele quiser. Ele vai cursar aonde ele quiser. Então, eu quero... No dia de hoje, é um dia muito importante para mim. Muito importante mesmo. Vocês já ouviram eu dizer quanto cheque predatado eu dei para poder fazer faculdade. Quanto cheque segurado. Sabe o que é segurar? É segurar mais uma semana. É segurar mais 15 dias, porque está frio, está gelado. Eu sei da dificuldade da, da mãe, do pai, quando o filho passa no vestibular fazer um curso de ponta, seja ele qual for. Chega em casa virando piruleta. mas dali poucos minutos se transforma numa, numa tristeza, porque a mãe já previne, ou oh, menina, ou oh, menino, baixa a bola. Você sabe que o teu pai ganha 4 mil, ganha é 3 mil, e ele não pode, a gente não pode pagar. A tristeza chega, as lágrimas rolam. E tem muito sonho que a gente precisa resgatar. O sonho de cada um não tem preço. Eu tenho muito orgulho em ser político. Conheço todos esses homens e mulheres aqui bem, já fui deputado com eles, tenho maior respeito por eles, maior consideração. Sempre tive um sonho de ser governador. E agora eu estou tendo, através desse sonho, realizar o sonho de muitos catarinenses que querem realizar o seu sonho de vida. Quero dar a melhor condição para a educação de Santa Catarina. O professor Simadon sabe disso, a gente fala todo santo dia. Nós temos que trabalhar muito o governo tem que trabalhar muito, porque nós temos compromisso com a sociedade. Tudo passa por dinheiro, mas é uma questão de fazer a opção. O Cleveson sempre diz, vamos colocar de pé a ideia, pois dinheiro a gente ajeita. Então, eu estou muito feliz, acreditem, do fundo do coração, é um dia muito importante na minha vida. Eu estou dando a oportunidade para aquela a fila do Tranquilo Sol, a neta do Tranquilo Sol de Ladervaldo Oeste, que queria vender um, um, um lotezinho que eles tinham para pagar a faculdade lá na Unoeste no primeiro semestre. Se eu garantia de verdade, quando eu era senador, isso era deputado federal, deputado estadual, e todos esses homens e mulheres passam por isso, em todas as viagens que eles fazem, chega alguém que quer dar uma palavrinha, e aí pede. Eles me procuraram e disseram o seguinte, Jorginho, levar o um vô junto que está vivo, tranquilo, solte, a menina é, é Cássia, o pai pediu licença para ir do serviço para falar comigo lá em Herval, numa numa viagem que eu estava passando. Jorginho, se você garantir que no segundo semestre arruma a bolsa, a gente vende o lote por 60 mil e a gente aguenta seis meses pagar a faculdade lá na UNOESC. Tem que pagar a matrícula e mais. a. Eu, como nunca enganei ninguém, procuro falar a verdade verdadeira, ser reto, Sincero, até demais. Eu disse, eu não tenho condições de garantir. As lágrimas pulavam daquela menina. Mas eu tinha que ser sincero. Como é que eu ia deixar ele vender um terraninho para tentar pagar? Depois, e daí como é que faz? Pedir para o Simadom bolsa de medicina não dá para dar. Uma bolsa de medicina, ele dava 50 de outro curso um percentual. Então, eu quero dizer para vocês, do fundo do coração, obrigado, obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade de eu estar podendo sancionar essa lei na presença da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, dos alunos de Santa Catarina, dos estudantes de Santa Catarina, para que a gente consiga... Para que a gente consiga fazer desse Estado. Para que a gente consiga fazer desse Estado um Estado cada vez melhor, vencedor. Um Estado que orgulha o Brasil. Um Estado de homens e mulheres que nunca se entregam. Um Estado de bons exemplos.
0: Então esse é o governador Jorginho Mello aí falando sobre esse projeto importante, o programa Universidade Gratuita, que foi modificado então com o auxílio da Assembleia Legislativa sendo é, assinado hoje, sancionado hoje então pelo Executivo e que vai dar gratuidade de ensino a mais de 70 mil estudantes até 2026. Realmente muito importante, como eu falei antes, uma bandeira do governador que ele conseguiu implantar Assim como a saúde, que ele falou, aquela questão de zerar filas, ele está conseguindo também, através do auxílio da Carmen Zanotto, a secretária estadual de saúde, e agora implantando esse projeto importante para os estudantes aí de Santa Catarina para que tenham acesso à universidade. E as falas dele realmente emocionaram, porque ele falou lá de, de trás né, sobre é, o, pai, o pai dele, sobre a mãe dele, sobre a questão dos sete irmãos. né? Então, realmente vamos, ver, vamos esperar que se dê muito resultado esse Universidade Gratuita aí, porque realmente é marcando história, marcando história realmente. E agora vamos para um breve intervalo, na sequência a gente volta com o esporte, com ele, Dejair Inácio, um instante só e a gente já volta. 7 horas e 46 minutos e chegou o momento do nosso momento esportivo.
5: Momento Esportivo. Oferecimento. De Pascoal Araranguá F3M, o lojão materiais de construção. Mecânica Silmar, Roberto Despachante e Casa das Baterias.
0: De Jair Inácio, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa Gregório tarde. Vascaíno Silveira. É, ele adotou, hoje eu tava escutando meio-dia também, assim, o Jair encerrando o programa, era assim, é o Gregório Vascaíno, né? Vascaíno, né? Eu digo, é, mas o teu Inter tá, aí. tá O homem tá da aí, cruz então. de Malta. É verdade, daqui a pouco a gente fala sabia do Sabia que Eu Inter, já usei
2: camisa do Vasco, uma é? vez, ah, então nos anos 90 eu era admirador do Vasco, o Vasco era meu segundo time naquela ocasião, é. Né? é.
0: Rapaz, eu sofri em dose dupla. não de 10 do
2: Edmundo na época.
0: <risos> tá, me conta o negócio aí, Criciúma, uma apresenta o Barreto. Apresentou o Barreto, voltando, né? É, voltando rapaz. ao Tigre, o
2: Barreto, que saiu em 2018, na época foi para o Fluminense, depois uhum. rodou aí o Brasil, estava no futebol belga, onde nesta temporada ele atuou em 22 jogos e conseguiu um acesso lá da segunda para a primeira divisão Opa. do futebol da Bélgica. Então volta agora o futebol brasileiro, volta às origens, volta aí para o Criciúma Esporte Clube, o volante Barreto, que lá estava atuando já como meia, viu? Sim. Estava atuando mais, um pouco Sabe mais a idade, avançado.
0: a idade dele, com quantos anos ele está O hoje? Barreto
2: está com 30 anos. 30 anos. 30 Não. anos, certo. É idade, ótimo, é, ótimo, idade boa idade madura, digamos uhum. assim, né? Quem tá por aqui também é o Neilton, né? Opa. Esse tem 29 anos, não foi ainda oficialmente apresentado, mas já foi anunciado como reforço, já está inclusive treinando, né? O Neilton, que passou por vários clubes, enfim, inclusive no Vasco, né? Sim, jogou sim, no, sim. Começou bem ali no, no jogo, Santos. Jogador, bem conhecido já. Rolou por vários clubes aí do futebol brasileiro, o, é Neilton e Barreto, esses aí os reforços para essa segunda parte aí da Série B do Campeonato Brasileiro todas as equipes estão se reforçando porque estão vendo que a Série B está difícil o ano passado foi difícil, é difícil foi só que esse cenário está mais disputado porque envolve oh. cerca de 10 clubes 10 é. clubes hoje a gente veja que vão disputar o acesso entre uhum. as 4 para o ano que vem, então o tem digamos, atualmente esses dois reforços que eu não sei se vão fazer diferença o Neilton Sim. estava parado uhum. praticamente, estava sem contrato há um bom tempo O Barreto é um jogador de de defesa, de volante, onde tem uma posição que o Cristiúma tem mais ou menos uns 20 volantes. Ali
0: ali, ali eu acho bom, aquele sistema bom do Cristiúma ali.
2: Aí de meio pra frente que é complicado, tem o Marquinhos Gabriel, DM... O outro que está no departamento médico e parece que não volta mais, faz mais de um mês que é. está lá, o Eder citadinho. Mas é, o Eder, rapaz. Aí o Felipe Viseu, aliás, está suspenso, já volta no jogo de amanhã contra a Ponte, Sim. mas é complicado. O Rodrigo não jogou a última partida, foi um buraco na defesa do Criciúma. Uhum. Então o Criciúma tem que ver essa questão, se não contratar para esses setores de frente, principalmente de zaga, pode sofrer aí na, na Série B do Brasileirão de quase líder na rodada passada, o Cristiano uhum. já está a três pontos do G4.
0: Agora vamos fazer bonito que o Dudu vai tirar uma foto da gente, se a gente Agora conseguisse, sim, conseguisse né? virar a, a nossa câmera para mostrar o Dudu ali tirando uma foto da gente no ar não ainda vai... né é ali ó, nós Dudu até vai luz, tirar. Ali, ó. isso aí meu garoto, <risos> tá, e falando em Criciúma, Série B, como é que tá a informação?
2: Série aí? B do Campeonato Brasileiro, a vigésima rodada que começa hoje à noite, daqui a pouco às 19 horas, lá em Mirassol, Mirassol contra o Havaí no mesmo horário, Sampaio Correia recebendo o Botafogo de Ribeirão Preto no Castelão, e às 21:30 teremos CRB, o Clube de Regatas Brasil, contra o Atlético de Goiânia lá no estádio Rei Pelé amanhã, quarta-feira, é dia de Tigre, no estádio Heriberto Wilson, 19 horas, Criciúma e Ponte Preta, no mesmo horário Ituano e Tombense, às 21h30 Guarani e Ceará também teremos Vila Nova contra o Esporte, esse jogo às 21h30 também, assim como Vitória e ABC e Juventude e Novo Horizontino, e o complemento da rodada na quinta-feira com Londrina contra a Rapaz, os catarinenses são só pedreiros, né? Só a pedreira. Eu tenho, só Pedrão Só o Cristínio fora também, né? É.
0: Aliás, só o Cristínio é que é em casa, os demais fora, né? Sim, sim, mas vamos, vamos ganhar. O Havaí coisa.
2: contra o Mirassol lá em São Paulo vai é, ser é. uma. O
0: Havaí faz coisa, mas a é a tá Chape fazer. A chave contra o
2: Londrino lá no estado do café, outra complicação. É e... verdade, velho. Lembrando que o Havaí é, é, é o adversário do Cristíno na próxima rodada, sim, né? Clássico. A 22 segunda, sábado à tarde, lá na ressacada.
0: Beleza, Copa Sul Americana.
2: Copa Sul-Americana, hoje começam os jogos de ida das oitavas de finais da competição 19 horas tem brasileiros em campo, Libertá contra Fortaleza Opa. esse jogo no Paraguai lá no estádio Defensores Del Chaco uhum. né, o lendário estádio Defensores Del Chaco irá receber o jogo de hoje, às 21h30 mais um brasileiro Corinthians recebendo New World Boys da Argentina, amanhã quarta-feira no mesmo horário 19 horas estudiantes contra Goiás e também Botafogo contra Guarani do Paraguai esse Guarani que já fez crime no futebol brasileiro Sim. Esse? Atirou o Corinthians atirou <risos> duas vezes inclusive. Na quinta-feira temos mais dois brasileiros, três na verdade, né? Dois se enfrentam. Teremos América Mineiro contra o Bragantino certo. e também o San Lourenço enfrentando a equipe do São Paulo.
0: E agora um pulinho para a Libertadores.
2: Aí um degrau aí. acima, Taça Libertadores da América, hoje três brasileiros em campo, também começando aí a fase de oitavas de finais.
0: Uhum. Argentino Juniors
2: recebe o Fluminense, o Bolívar da Bolívia recebe o Atlético do Paraná e também o River Plate da Argentina recebe o Internacional. Os três brasileiros que terminaram aí nos seus grupos como primeiros colocados irão enfrentar os segundos. Hum. Agora, que ironia, né?
0: River e Inter. É, o Inter pegou pedreira. A, pior, a pedreira. Era, e foi, foi. Entre um os brasileiros
2: é pedreira. Foi, foi. Complicado, mas vamos torcer pelos brasileiros, né? É, hoje o Inter praticamente o time completo completo hoje lá, final de semana teve a expulsão do Gabriel Mercado, mas foi no Campeonato Brasileiro, então apto a jogar hoje até, não sei se ele vai jogar hoje até acho que de repente joga um Nico Hernandes, zagueiro uruguai naquela posição, Gabriel Mercado vem enfim, ele vem de uma uma sequência de jogos e já tem 35 anos, então não sei se o Eduardo vai colocá-lo e espero hoje os colorados, né, na quinta partida do Enervalência, que ele faça gols, né? Rapaz. E faça gols numa competição pelo qual ele foi contratado, a Taça Libertadores da América. Mas eu, eu,
0: eu acompanhei, assim, ó, não, eu não sou muito comentarista que nem vocês, gostam do futebol, mas é, eu acompanhei no final de semana, Cuiabá, né? Contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá. É, ele tá pesado, cara. Ele tá, dá pra ver que ele tá, tá sem ritmo de jogo e posicionamento de bola. Sabe, ele não se coloca na área ali. Ele é um jogador rápido, ele é um jogador muito ágil e eu via que ele demorava para disparar ele ele se colocava mal ele, ele não está não, não se entrosando muito Sem bem, tá, é, tem que, tem que, na verdade vai ter que preparar ele, ele é um bom jogador daqui a pouco ele pode surpreender, mas tem que fazer um preparo físico em cima dele muito forte daqui a pouco ele retoma e... Eu acho Vai que é um jogador de só de para o
2: ano que vem, tá? É, pra chegar à sua cara, condição exatamente. ideal, como ele vinha jogando. Até porque está estava no futebol turco, né? Sim, sim. Futebol sim. turco e futebol brasileiro, a diferença é bem considerável, ainda mais o futebol brasileiro aí que tá vindo estrelado para lá, né? Tá vindo todo mundo para cá, de lá para cá agora, né? É verdade. É, também falando ainda da Taça Libertadores da América, amanhã é um clássico brasileiro. Já virou clássico mesmo de mineiros contra paulistas, porque sim. é o terceiro ano seguido que Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentam na competição. Olha é. só, amanhã novamente Atlético Mineiro e Palmeiras dentro da Taça Libertadores da América. E na quinta teremos Flamengo contra o Olímpia do Paraguai.
0: Perfeito. E agora jogadores saindo, entrando de São Paulo, esse eixo São Paulo ali, como é que tá essa situação? Tem os jogadores a... graúdos aí. Até deixando essa botões.
2: janela fechar, rapaz, na semana que vem vai... O pessoal vai... tá querendo fechar a janela muitas vezes aí é... é a força,
0: né? Porque vai tá Tem gente, gente passando boa. pela trinca, né? É... Vai sair,
2: vai chegar muita gente. Vamos falar das chegadas primeiro. O São Paulo já anunciou aí o Rames Rodrigues, que já foi apresentado certo. inclusive hoje com entrevista coletiva e tudo mais e foi também anunciada a contratação, já tem um acerto feito com o Lucas Moura Opa. o Lucas Moura, meio campista da seleção brasileira baixinho, jogou muito tempo na Inglaterra lá no Tottenham, ele está sem contrato com o clube inglês desde abril quando não renovaram com ele ele ficou 11 anos no futebol europeu ele foi contratado na época, ele saiu do São Paulo foi para o Paris Saint-Germain, certo. não deu muito certo por lá foi para o Tottenham da Inglaterra e agora volta para o São Paulo novamente volta para a sua casa o Lucas Moura que na infância, e até como profissional do São Paulo, era uhum. chamado como Marcelinho. Opa. Porque ele passou pela base de uma escolinha que o Marcelinho Carioca tinha. O pezinho de anjo. O apelido dele é Marcelinho depois virou, claro, o Lucas e denominaram como Lucas Moura de tanto Lucas que tem no futebol. Sim. E falando de saídas, o Roger Guedes. Foi anunciada aí a sua oh, saída. O, Roger, o, Corinthians. É, o Corinthians tentou segurá-lo, pelo menos aí para, para a Copa do Brasil, pelo qual o Corinthians está a um passo né, é de chegar nesse decisão. é fundamental para o Corinthians, tá? fundamental, o artilheiro do time no ano fez 21 gols nessa temporada, 26 anos o Roger Guedes tem, tá voando baixo o atacante corintiano, mesmo com o Corinthians tendo um time limitado, ele está indo para o futebol do Catar, Hum. como semana passada aqui na Hum. nossa entrevista com o João Pedro Herman mesmo falou, ó, o Catar vai ser o centro do mundo, Sim. os caras vão investir pesado e eles vão levar e toda a nação de futebol né? pra lá eles têm dinheiro, né? aí o Roger Gates indo pro Catar vai defender as cores do Al Rayan o atleta que vai assinar um contrato de quatro temporadas lá
0: vai fazer muita falta pro Corinthians ali, pro esquema tático do Corinthians, eu, eu vi ele jogando no final de semana também de novo, tá, tá, tá muito bem. E nem Gades. joga
2: mais no final de semana pelo Corinthians, é. já vai viajar de imediato ah, agora, o Al Rayan
0: tá... pediu ele de imediato não tem nem para o jogo da volta da Copa do Brasil. Deve ter sido um negócio bem, bem baixo pra ele, né? imagina, digo já tá ali, agora deve ter pensado muito. para em 24 horas ser vendido imagina. Já tô indo, já tô indo. Não, é já, né? E rapaz, <risos> o STJD suspende mais 12 jogadores? Mais 12 jogadores, será a nova fase
2: da investigação penalidade máxima ah, do Ministério Público do Goiás. Vai ter muita coisa. Vai ter, não, vai ter muitas é, fases, é, né? Podemos é... dizer, né? Muitas fases dessa investigação. E agora pegou uma nova leva de atletas. Essa nova leva de atletas uhum. atinge aí atletas até da elite do futebol brasileiro brasileiro. Né? Alguns já foram né, até é, fala, falados, enfim, na, na imprensa que tinha suspeito, só que agora o Ministério Público determinou que eles serão ouvidos no dia oito de agosto, ou uhum. seja, na próxima semana. Dez atletas serão ouvidos na próxima semana. São 12 investigados que serão aí, temporariamente foram suspensos, né, das suas atividades por 30 dias, que serão ouvidos 10 na próxima semana. São eles, o Nino Paraíba, do Paysandu que era do Ceará, Nos fatos narrados pelo Ministério Público naquela ocasião. O Pedrinho, ex-atlético paranaense, que hoje está no Shakhtar, da Ucrânia. O Richard, ex-Ceará, que está no... na equipe, numa equipe lá dos Emirados Árabes, o Vitor Mendes do Fluminense, que era do Juventude nos fatos narrados também pelo Ministério Público, o Natan, ex-jogador do Havaí, o Aleph Manga do Curitiba, o Diogo Porfírio, aliás, Diego Porfírio do Curitiba, que hoje está no Deportivo Aliança eh, de Alagoas, o Brian Garcia, ex-atlético paranaense, hoje no Deu Vale, o Dada Belmonte do América Mineiro, que era na época do Goiás, e o Natan, que era jogador do Grêmio e que na época, né, era do Fluminense, que já também nem tá mais agora no, no Grêmio. Rapaz, Enfim, é uma vergonha, né? Serão
0: todos ouvidos esses atletas. É uma vergonha, né? digo Só explica um pouquinho, né, Deja, que o eu... É a questão de, de, de pontuar, né? A questão daquelas apostas e tudo mais. Né? Que não é aposta só um em né?
2: resultados, né? Aposta é, em número um de escanteios, amarelo. cartões amarelos, cartões vermelhos, número de laterais. A gente viu uns fatos bizarros, né? Teve um, teve um jogador do Palmeiras que na saída da bola do meio de campo ele deu um, um lançamento para a lateral, a bola saiu lá na arquibancada.
0: Foi. Com menos de 10 segundos de partida. Uhum. É um absurdo, né? É, isso é aí não existe. É. jogador profissional fazer isso aí, daí se queimar por conta disso. Tem, tem, muita coisa tem que mudar, como a gente conversou isso aqui. Até mesmo a questão do, de patrocinadores desses tipos de jogos aí na, nas camisas. Estampado do, nas camisas. Do... Né? É, e outro minha...
2: detalhe, a gente tá falando aqui de jogadores <risos> que não tem é, contrato alto de, de marketing com, com empresas de, né, de, de marcas esportivas, a gente tá falando de Atletas, digamos do segundo, terceiro escalão. Sim. Será que não tem atletas top de linha, grandes estrelões do futebol brasileiro envolvidos nisso aí? Dirigentes também envolvidos nisso aí? Isso
0: é, daí, daí Tudo o, é possível. O valor né? é muito maior, mas pode ser. Pode ser, é. pode acontecer daqui a pouco ter mais gente envolvida. Com certeza. Tá aí, Copa do Mundo, Copa do Mundo aí, qual a tua expectativa para a Copa do Mundo aí? o Brasil Amanhã é Brasil aí, e rapaz. Panamá. E ó, o
2: Brasil vai ter que pelear, né? Vai ter que pelear, porque o Bra... só a vitória para o Brasil interessa, sim, né? Sim, sim, sim. O Brasil não tem outro resultado a não ser a vitória. Sim. E o Panamá também. Disputa... É Brasil e
0: Panamá ou Brasil e... Brasil,
2: Brasil e Jamaica, aliás. Jamaica, é Jamaica. O Panamá que tem ali a pontuação ali, que também busca... A Jamaica empatou com a França, né? A Jamaica empatou com a França, aí que tá, né? O Brasil, é, é perdeu, pra é. França. O Brasil perdeu pra França. Então amiga, aí faz, é... faz essa diferença. O Sim, Brasil mas... amanhã,
0: 7 horas da manhã. E vai ser cascadura, cedo. cara, porque as meninas da Jamaica ali, rapaz, elas botam um corre que não, não tem. Jogam muito rápido, assim, o Brasil vai ter que se superar. Vamos, vamos torcer, vamos acordar cedo aí, na verdade não vão estar trabalhando já, né? Mas vão acompanhar para que o Brasil consiga passar, né? porque
2: Hoje no seu grupo o Brasil é terceiro, inclusive. A Jamaica tem quatro pontos, que ganhou uma, uma partida, ganhou do Panamá. Então essa vitória da Jamaica sobre o Panamá é que fez a diferença. O Brasil também ganhou do Panamá, ganhou, só que perdeu para a França. Uhum. E a Jamaica empatou com as francesas. É então verdade. isso aí que fez a diferença. O Brasil está com três pontos, a Jamaica está com quatro. Ou seja, a Jamaica joga por um empate uhum. para a classificação. Já o Brasil só a vitória interessa amanhã. Jamaica e Brasil às sete horas da manhã.
0: E ele nas conta pra mim. Voltamos amanhã, então, nesse mesmo horário, com vitória do Internacional. O que, é que tu acha, meu rapaz?
2: E já falando da classificação das meninas para a segunda <risos> é fase da Copa do Mundo. É, o é
0: um mundo perfeito, né? Aí É perfeito, né? <risos> e o Vasco não tá na, na, na sinaleira. Tá? Mas eu acho Vasco que é mais fácil você.
2: as meninas ganhar, tá? É, não. É... Mas o Inter Obrigado. gosta de cavalo gordo, como é dizia aí. o Pedro Ernesto o Denardinho, é né? É, é isso aí. O Inter gosta de cavalo gordo, gosta de, de camisa pesada. Pra ir lá. Não, olha aí, agora vai.
0: Agora vamos conseguir. Aí pega isso. o Cuiabá em casa e de novo. É verdade. <risos> (risos) Beijo, meu querido. Obrigado pelas informações. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço, Gregório. Estamos de volta com o último bloco do nosso Dia em Notícia. E agora temos a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande. A conversa do dia. Saulo Machado, muito boa noite. Boa
10: noite,
0: tudo bem? Tudo certo, Lucas Casagrande, seja bem-vindo, Senta, boa noite. Senta que não é
10: manso, rapaz, tá te mexendo pra lá e pra foi, cá. Foi, 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 que... saiu
0: correndo voltou. Tudo não, certo cara, aí, cara? Podemos começar? Deixa, deixa eu explicar, <risos> boa noite. Podemos começar? Podemos esperar um pouquinho.
11: Não, não é, é... A minha esposa tá tomando banho, a minha filha tá vendo televisão. E se ela vê que eu tô... Ela vai vir pra cá, vai vir pra falar E aí eu fui ali passar a chave na porta Pra, pra gente conseguir Mas fazer Mas deixa ela falar as
0: Vai deixar a menina trancada sozinha ali Não, não, tá tudo certo Olha O máximo que vai acontecer é botar fogo na casa Salou hoje
10: tu a fumaça entrando por baixo da porta Aí eu me preocupei Não até a janela, tá tudo certo
0: Salou hoje você O que
10: eu te mandei ainda há pouco foi pra mim que tu mandou? Ah, foi pra mim. Ah, tá certo. Mandei pra tá ti pra pro aí, Galdino tá aí, não sei. Não tá sei com... se tu tá desse o Galdino jeito. Galdino tá
0: dando um ok aqui, ou não? Ah, eu vi, eu vi. Eu vi. Ah, eu não sei. Tô tranquilo, né, cara? botar no ar é? aí? Pra botar no ar, eu não sei nem quem bota... que, que é, Digo. é. Não, não, pode botar no ar. Pode botar no ar
7: não sei por <risos> que que foi isso, mesmo? tá boa. Ó.
0: Nada?
7: Como nada? Olha o jeito que tu tá tremendo. Vem <risos> que hoje o Colorado joga. O River Plate. E nós já deixamos perdemos pro Cuiabá. Mas não fica nervoso. Eu não tô nervoso. Eu tô apavorado.
0: Esse TikTok, hein?
10: Essa parte da, da, da internet. É, é, a muito legal, tem, né? é a melhor tem, É a melhor
0: tem. É cara. E daí, Lucas, como é que tá o coração para hoje aí? Ah, tranquilo. É realista tranquilo. ou tu é otimista? Não, é bem realista. É? É bem realista.
11: Não, bem realista, perde. Tá, é, ali, é, é bem, bem é, realista é bem, isso
5: é bem Não difícil. adianta
11: o cara querer se enganar Bem realista Tá
0: certo o Saulo hoje
11: Saí né? de, de lá hoje tá? Com 1x0 um Ou com empate é vitória 1x0 contra um empate é vitória 1x0 um um tá... um é um a, um a pro Inter? Não, sa- não, sair lá com 1x0 um pro Inter é sonho. Perfendo, perfendo, ah, é, é, sonho. É,
10: é sonho.
0: Ah, tá, tá.
11: Sair em casa 1x0. Um derrota, derrota de 1 um a 0 eu acho
10: que. Sabe tá, que, tá que tá bom. Sabe futebol é uma caixinha de surpresa. Às vezes a gente acha, não, o Inter não vai ganhar, é não vai e não, e não ganha mesmo. Eu, te, eu tenho uma surpresa para ti também, que eu não me surpreendi, mesmo.
11: aliás. Quando eu é. vi, o, vi ontem a apresentação do Cavani, eu me surpreendi porque eu achei que era no Grêmio. Não, nós compramos é o João
10: Pedro. É? é? O João Paulo, sei lá. É o João Pedro? Não, era no Grêmio Cavani? Compramos um zagueiro, compramos mais um centroavante, que já foi até da seleção da Itália. para tu ver, vai ter uma ideia. Tu me aguarda que tu vai ver. É.
0: Dando sequência, Saulo, hoje tu fez uma entrevista muito, muito legal ali é, da ecoterapia, né? A gente não imagina que tem aqui no Aras Aranaguá. Eu já participei disso com o meu filho, que é especial também. E, e a evolução é gigantesca, cara. Importante a gente mostrar esse tipo de assunto mesmo hoje. É, porque o pessoal desconhece, né? não, não sabe como ter acesso. Agora foi regulamentada pela, pela uma lei aí do, do deputado Júlio Garcia, né? Quanto um pouquinho para nós da, da entrevista de hoje aí.
10: Então eu chamei o Rosa, até porque fazia tempo que eu não ouvi o Enio Rosa. A gente eu falei para ele, a gente mora na mesma cidade, né? E a gente não se vê. Poxa, o Enio sempre foi um cara das campanhas eleitorais das antigas aí, né? Se esperava até o discurso do Enio, que ele, nossa, ele tinha um discurso, um começo meio e fim muito. Tem ainda. Tem é, tem tinha, tinha tem. na época, estou dizendo, tem. né? Mas mas realmente era fantástico E aí, como regulamentar Eu me lembro que o o deputado Júlio Garcia Conversou com o Enio Rosa a respeito disso né? Até foi uma necessidade que ele manifestou De de poder regulamentar isso Porque começou ali com a necessidade da PAI E aí foi aprimorando Começou com o Cris O o, o Cris que que é hoje diretor do Hospital Regional Que é fisioterapeuta né? E é filho do Enio Rosa e aí, claro, eles aprimoraram isso e agora com essa regulamentação ficou espetacular. Claro, não é só você colocar qualquer cavalo e... Não, não, não. não. Ele tem que ter o passo certo, ele tem que ter o movimento certo. E você veja o interessante, né, Gregório? O, o, o que ele disse que, por exemplo, o atleta profissional, ele, ele vai aí para academia, faz todos os ex- exercícios, uhum. né? Mas não é tão completo quanto andar a cavalo. Olha, se um atleta profissional andar a cavalo e andar muito, ele vai sentir... Porque mexe com músculos que nem mesmo ali na musculação ele consegue mexer. E, claro, é, é um resultado espetacular. Você vê que é, muitos, muitas crianças né, especiais que foram para a ecoterapia já lá no início, né, que às vezes não nem caminhar direito não caminhava E passaram a caminhar, passaram a ter uma qualidade de vida melhor. E a gente tem isso aqui, era um no... pioneiro. O Henrique Ross foi um dos primeiros. Eu, eu não lembro, não sei se no estado tinha na época, né? Mas há muitos anos atrás, 1990, uma coisa assim... Guaraná com rolha. Hein? 1900 e Guaraná com rolha. É, mas... (risos) E vai te virando para trás, né? (risos) Então, nós somos pioneiros, sim, nisso. E e foi um prazer. Mais do que tudo, um prazer para ter conversado com, com o N. Rosa... E, e, e ter trazido essa informação, né? E que o deputado Júlio Garcia ouviu o Enio, ó, nós precisamos regulamentar isso aqui. Foi para a Assembleia, foi discutido, foi aprovado, está em vigor. Acho, não, é, foi, foi sancionado agora, Oi, né? Foi sancionado. É. Uhum. E, e, e daí, eu acho que é... Por isso que eu trouxe o Enio Rosa para falar só, que me cobrou o um Café com Prosa. Né? Volta e meia alguém me cobra esse <risos> programa.
0: É a segunda pois. vez já, né? lá o... deixa
10: é. lá, já foi, já deu, foi legal, tá bom. E, e o, doutor é um cara, o doutor Enio é um cara fantástico, né? Eu fiquei
11: ah, até 10 meses, uns horas, tava mandando, o pessoal estava mandando um abraço para ele ainda na no WhatsApp tá? não, não, é então.
10: <risos> não, Diga, não, já, já foi,
11: só para avisar que já foi, tá? mandando Se um abraço. Se for tá?
10: fazer, por exemplo, eu até recomendo o Flavinho aí, chama o Enio Rosa, uma é hora verdade. é pouco. Se é for verdade. conversar de campanha política, é. rapaz, <risos> tem muita história. É. tem muita história. Ele participou da primeira eleição depois da ditadura, né? Quando começou aquela abertura, aquela lição, ideia, que era toda complicada, né? Era três candidato e não sei o que mais, eu nem não entendo, não entendo direito como é que era aquilo, não estudei essa parte da história. Mas, mas espetacular, o Enem é um belo papo, uma pessoa espetacular, um empresário empreendedor, inclusive, né? E que me deu um prazer de estar ali, né, de conversar com a gente hoje pela manhã, foi muito bom recebê-lo, sim, com certeza.
0: E hoje é sancionada a universidade gratuita, a gente acompanhou aqui no, no programa o discurso do Jorginho Mello emocionado, realmente ele falou do passado dele lá, a dificuldade que se tinha com sete irmãos, a, a mãe, ele inclusive falou se todo que trabalhou no, 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 na Panuncele, Panuncele ela, a, a chefe da, da, dele era minha avó, ele lembra até hoje, a minha avó era a chefe dele. Quando ele vendia as coisas lá. Então manda
10: ela puxar a orelha dele é, e liberar o dinheiro para os prefeitos Só
0: foi do céu. Não consegue. Pós-mortem, só vai puxar a orelha. É, vamos lá. Hoje tá, a tecnologia está... Puxa pelo tapete, a sei lá. A tecnologia espírita, né? Vocês ali não viram o Rodox ainda? Oh, ali em casa estão as... Minha criançada, mas assim, um momento importante, realmente. Até a, a reitora, a Luciana Sereta, falou ali também, que é presidente da CAF. Eu acho que fez um gol de placa, né? O Jorginho Mello fez um gol de placa aí junto também com, com os... Os nossos deputados que auxiliaram também na mudança aí desse projeto.
11: Cumpriu a promessa, né? Acho que. Claro que é, aquilo que a gente falava outro dia aí, que talvez não aquela da campanha, né? Mas a, a possível, né? O Jorge Malo cumpriu a promessa. Acho que o resumo
10: é essa. É um grande avanço. É um grande avanço. E, aliás, ele falou algo que realmente era uma realidade, né? Aí o filho do pobre não podia escolher que faculdade ele fazia. Ele olha, eu quero ser médico, mas medicina não dá. mesmo que é difícil, né? É muito caro, então eu vou fazer uma outra. Aí o cara ficava infeliz lá, com, sendo advogado ou sendo outra coisa que ele não queria ser, porque ele não tinha dinheiro. Então isso sempre machucou muito. O Jorginho tem essa, essa coisa, né? Ele viveu isso na carne também. Eu acho que isso vai propiciar, sim. Se não é aquilo tudo que a gente né, sempre espera, a gente sempre espera mais, né? Mas eu acho que é um belo caminho, sim, um belo caminho do educacional. Por falar em, em Luciane Sereta, a magnífica reitora da Unesc, amanhã eu converso com ela no é um programa, né? Uh, porque ontem foi lançado em Criciúma o Rádio Unesc. Uhum. Espetacular, já tinha televisão, né? Por que, gente? Eu recebi alguns anos atrás, alguns egressos aí do, do jornalismo, por favor, né? Por favor, é de jornalista só tinha o diploma, né? É complicado. E, e, e a faculdade não preparava assim, o cara para uma cadeira de rádio, tem que ter gente. O cara é jornalista, ele pode trabalhar em rádio, ele pode trabalhar em jornal, ele pode trabalhar em televisão, mas os alunos estavam saindo meio que cruz, assim. E a Unesco se preocupou em colocar uma televisão, bom, tu vai aprender a fazer isso. Já vai chegar no teu local de trabalho, tu não vai ficar perguntando, ah, como é que eu faço? Não pode perguntar. Você tem um diploma de jornalista, você tem que saber isso. Rádio. Tem que ter uma cadeira. E agora, agora a Unesco já tem algum tempo atrás, claro que não era sem fazer nada, já havia alguma coisa, né? Mas acho que esse avanço é muito importante. Muito importante. E, dá um, e abre um leque a televisão e o rádio Unesco eh, não só para esse curso de jornalismo, né? propaganda, marketing, uhum. tudo isso. O pessoal vai poder eh, experimentar isso já na prática. E acho de suma importância. Eu converso amanhã. Com a reitora Luciana Serena a respeito desse assunto, achei espetacular. Unes que sempre se. Sempre na frente, né? Sempre um passo à frente. Isso é que a mantém viva, com certeza.
0: E agora vamos mostrar aqui, ó. Contrataram contratar o novo preparador físico do Flamengo aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Aí,
7: Quem que foi, Nene?
0: Novo preparador nada. físico. contratar nada <risos> Contrataram ele, contrataram ele. Fez a entrevista, hoje à tarde foi contratado. Eu, eu vou rir com deleita. Porque... Mas, mas
10: aquele ali não é o Pedro que tá apanhando.
0: Esse povo não perde tempo, né? É,
10: mesmo sensacional. É, tem, outra tem outra lá que é mais, mais antiga, né? Que o treinador entra no vestiário, tá todo mundo sentado. E ele sai dando um tapa na cara de cada um. Que é o novo treinador foi, 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 do Flamengo. Eu vi.
0: Eu, eu vi ali, eu vi. Isso. E já foi
10: do Internacional. Quando saiu esse primeiro meme, saiu como o Internacional. Depois, agora, inventaram para o Flamengo. E,
0: Lucas, hoje tu abordou aí ó, na entrevista com os é, vereadores de Maracajá aquele pedido de urgência né, para aprovação do empréstimo e eles, bem cautelosos com relação ao para frente, né? Fala um pouquinho é, mais sobre essa questão a, do. A Câmara ontem acabou não
11: aprovando a tramitação em regime de urgência do, do pedido de autorização legislativa. né, para realizar um financiamento de 8 milhões de reais. O argumento dos vereadores de que é um projeto importante, são 8 milhões, é um valor significativo, e de que, já na entrada do projeto, a assessoria jurídica da Câmara já encontrou dois documentos que são necessários e que não vieram no no projeto, que são a declaração do ordenador da despesa, que é é um um documento necessário, né, uma uma declaração que o prefeito tem que que fazer né, para para ter essa autorização legislativa, e também o um relatório de impacto financeiro né, sobre, esse, sobre esse financiamento. São dois documentos que, que não estão né, no, no projeto e que, logo no, no início da tramitação, o projeto entrado na, na penúltima sessão, a sessão de ontem, que foi a última, é, teve esse pedido de urgência é, rejeitado. Foi 6 a 2, então, politicamente, bastante normal, né, os dois vereadores que têm mais estado próximos ao prefeito Brambila, votaram pela aprovação do regime de urgência, que são a Edilane e o vereador Rodriguinho, os outros seis vereadores votaram contrários a a esse pedido de de regime de urgência, mas ao compromisso dos dois presidentes das comissões, que são o vereador Cristiano e o vereador Alex, de tramitação celere, de que o projeto receberá atenção de que ele não vai ficar parado, tanto que ontem ainda na sessão, o vereador Cristiano, o projeto não está na comissão dele, que é a comissão de finanças, o projeto está na comissão de Constituição e Justiça ainda, ele já pediu para que os outros integrantes já fizessem as suas ponderações, as suas análises, para que quando chegar na na comissão de Constituição e Justiça, o projeto já possa dar dar andamento, a própria questão do impacto financeiro, por exemplo, né? quando chegar o pessoal já tem acesso e já inicia essa, essa tramitação para não precisar esperar o 30, mais 30, mais 30 dias, enfim, né pra, que são os prazos totais que as comissões têm. A ideia é dar o aparelho rápido até porque há uma pressão, e os vereadores falaram isso hoje na entrevista, há uma pressão da comunidade pela aprovação desses projetos. Claro, os vereadores, com certa razão, né, não vão aprovar de qualquer jeito o financiamento, né, vão olhar o que, que tem, qual é a rua que vai ser feita, qual é vai ser através da, da usina, vai ser licitada a pavimentação, São questões que ainda estão estão sendo feitas pelos vereadores. Mas a comunidade quer ver as pavimentações e já está cobrando dos vereadores né, a realização das pavimentações e que precisa do financiamento. Sem esse financiamento, aquelas aquelas obras que estão sendo prometidas, elas não devem sair tão cedo, pelo menos.
10: Olha, deixa eu te falar. Quando eles querem, você mesmo fala muito isso, é rápido. Não tem problema. Assine e pronto. Eu já vi... Parecer de comissão sedado em cima, assinado em cima da perna, aqui, ó. A sessão começando e o cara aqui, ó. aí, presidente, bota lá. Quando não querem, ah, não, tá faltando ah, o relatório final da ua encravada do dedão esquerdo do prefeito Aníbal Brambila. Ah, não, não, mas tá aqui, tá aqui, não, mas para aí, mas falta ah, o recibo do cabelo que a primeira-dama Claudete Brambila fez com o Binho na semana passada. Aí começa a inventar essas coisas. Ah, não, porque. Se eu sou o prefeito, agora tá aí, ó. Vocês querem, querem? Não querem, não aprova. Depois eu vou explicar para a comunidade que vocês não aprovaram. O prefeito quer fazer, os caras ficam né, maracajá, com 30 dias para analisar projeto. Tanto tá sacanagem comigo. Brincadeira, isso aí. Não pode, né? Já era para ter atravessado a. Pre... Bom, aí que eu concordo que a Câmara tinha que ser do lado da Prefeitura, então, né? Vai ali leva o. Aqui, assina aqui, ó. Me dá esse documento aqui, pronto. Não, é protocolar. Agora temos que, não sei o quê. Conversa fiada. Isso, olha, eu não vou dizer ainda. Mas num tempo atrás isso tinha outro nome. Tinha outro nome. Mas tudo bem. Vamos deixar assim.
0: E eu sou. E, aliás,
11: louco. amanhã, inclusive, o prefeito Brambila vai, vai ao programa, é, programa falar, fazer uma avaliação da, da festa do clono. E claro. Né? Essa questão, lá, obviamente, vai ser pautada assim como a questão água, tá? Porque parece que há um encaminhamento para uma solução da, 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 da renovação do contrato com a Casan.
0: Que o, o, o prefeito não pode mais nem escutar falar em Casan, né? Digo, tentou a solução e digo, complicado, mas tá esperando, tá aguardando. Renovar, vai renovar, vai renovar. O encaminhamento
11: né? é renovação se com, a melhoria.
0: O, com o esgoto, inclusive. Se é, se vier, então, então tá ótimo. E o já a vereadora Helena Périco é, trouxe uma situação preocupante aí da, da, da unidade prisional aqui de Arananguá, né?
10: É, eu trataria desse programa antes, mas aí nós tínhamos dois programas externos, Sim. enfim, né, vamos ter que esperar, dois programas justificados, externos, ah. espetaculares, por sinal, Maracajá, né? a gente já falou aqui, né, espetáculo, como sempre, recebendo muito bem, aliás, nós vamos para a turva agora, né? É, então. Eu já, nobre coordenador, já dei uma alfinetada <risos> hoje no nosso diretor-geral, porque se nós vamos, tem que ir ao almocinho lá, Estamos né? Claro, não, programa, tá, voltar, ter, tá, 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 dia, mas não vão voltar. garantido, tá,
0: tá garantido. A café garantida. da tarde. Tu presta atenção, nós, nós comemos bem. Nem tanto, vai ficar... Tu presta atenção. <risos> Pai, um estadia, voltamos só, no Final de
10: semana. É, descansar depois do almoço. Será que é aquela cesta, né? O
11: nobre coordenador, tu presta atenção que nós comemos bem, tá?
10: É, sei. É, não. Tu já Estás
0: me... me cantando café da tarde já, rapaz, vai ficar o não, dia não, todo não, lá.
10: Mas, claro! Como é que tu vai fazer a é? conversa do dia sem ter o café da tarde? Ah, claro, dar, certo. Ficar sem
0: força, e cara. E daí também não pode voltar dirigido muito tarde, tem que ter uma estadia lá no hotelzinho bom também. Olha, da é da
10: que uma ideia boa. Claro, Olha que boa? legal, ou uma rede, Botar <risos> tá ali numa, numa sombra, <risos> ou mais salvadilho.
6: <São> <risos>
10: Mas sobre esse, esse é o assunto muito sério. Agora voltando aí, o que o é, café? O presídio... É porque havia ACTs CTs contratados que trabalhavam no presídio regional, médico, assistente social. Assistente social tem que ver o negócio da, da visita, enfim, tem mais psicólogo. São quatro, importantíssimos. E, de repente, eh, se chegou à conclusão que estavam em contrato em vigor até julho do ano que que vem. Não, não, demite todo mundo. Só que demitiram e não deram uma solução. O presídio regional de Araranguá, hoje, eu eu, eu afirmei isso agora, hoje hoje pela manhã, e e foi endossado por um dos integrantes do Conselho Municipal Penitenciário, que é o o Márcio Honório, com quem eu converso amanhã. É uma panela de pressão. Ali nós temos facções, bala na cara do Rio Grande do Sul, nós temos, PC... nós temos coisa pesada ali dentro. E você não pode brincar com isso. Como é que esses caras vão ficar sem médico, sem visita? Como é que vai ser isso? Hã? Inclusive, amanhã pela manhã, tem uma reunião da Mesca, a Associação dos Municípios, esse assunto será tratado. O Márcio Honório vai sair dali, do, do, do estúdio, e vai direto para a sede da Mesc para tratar com os prefeitos. Olha, porque hoje pá, tem presos aqui de tudo que é lugar. Tá, e daí, como é que fica isso? E lembrando que esse presídio está interditado há muitos anos. e Continua assim. né? E a obra que vai trazer praticamente um presídio novo está na mesma situação aquela aquela que vocês já conhecem, né? da troca de governo. Quer dizer, que perspectiva nós temos com esse presídio? O que que vai acontecer? Você coloca os presos lá dentro, os caras não vão poder sair mais, não vão poder receber visita, não vão ter médico, não vão ter um psicólogo para aquele dia, mais né eles precisam. Eu estou dizendo, eu não quero luxo, mas eu acho que a gente... Acho não, Santa Catarina é modelo nisso, né? de fazer o preso trabalhar, de ressocialização. Mas o nosso presídio regional, por favor, está né? difícil? É um assunto sério, eu vou voltar a falar desse assunto amanhã no programa, o Márcio Honório, eu não sei se possivelmente o diretor do presídio estará também, a gente entende, até às vezes não querem falar, porque, claro, né? são situações um tanto complicadas, mas enfim, o Márcio Honório vai conversar com vai trazer mais detalhes, ele inclusive já oficiou né, o DIAP, já conversou com, com o promotor de justiça aqui de Araranguá, todo mundo já está avisado, todo mundo está sabendo. Só que até agora, ninguém pegou aquele palitinho, não tem aquele palitinho que tem que mexer? Né? Não, ninguém mexeu. Então o aviso está dado. Vamos ver o
0: que vai acontecer. Tá certo. Agora vamos para o nosso aviso importante aí, Saulo. Antes de ah, entregar o vamos embora. Não tá fácil, <risos> né? não tá fácil, como diz o outro. Mas sempre tem agora uma solução. Agora tu
10: perguntou a pergunta boa agora. Agora... <risos> agora tu fez uma pergunta boa. É não, Você... mas agora tu... É, agora, agora tu não testamos...
0: perguntasse nada que serve, agora, mas agora tu desse... Não, 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 é, não, é essa essa história, história. Não, não é essa uma história. Agora tu
11: perguntasse. perguntasso. Não, não, agora tu tem que contar a história agora. Antes de fazer o...
10: Tem que contar a história da pergunta. Não, eu estava a entrevistando o Nilton Peixeira, falecido, né, Nilton Ele era presidente do MDB. Na época, o MDB, o primo, ganhou a eleição né? e ele tinha ele tinha uma empreiteira e ele tinha umas coisas para receber do governo anterior. Né? E aí ele veio me dar uma entrevista com o presidente do MDB. Ele era vice-presidente. O Boeira era o presidente. O Boeira saiu do partido e ele assumiu como presidente. Até ele falou que era presidente uterino. E aí... <risos> e ele disse, olha... Do, assim que Deto me faz uma pergunta durante a entrevista sobre o governo do primo. Eu quero dar uma elogiada porque eu tenho uns negocinhos para ele. Ah, pode deixar comigo. E eu fui fazendo entrevista e não perguntava. E ele fazia assim, não tinha imagem naquela época. Né? A pergunta, e eu nada. E tava... No final, eu digo, olha, muito obrigado. Ele enlouqueceu. Aí, eu digo, não, não, para encerrar, eu fiz de sacanagem mesmo. Que senhora... Agora tu fez a melhor, agora tu perguntou. Pô. Ele ficou esperando até o final né, para poder fazer isso. Também até hoje não sei se recebeu, né? acho que sim. Mas, como tu fez a colocação, a melhor colocação dessa conversa até agora, eu quero recomendar para vocês o plano de acesso familiar Santa Terezinha, porque esse é bom, do começo ao fim, para tudo. É, olha, é, você fica tranquilo Porque você paga uma mensalidadezinha pequena Você tem desconto no comércio local E só com os descontos Você praticamente já paga a sua mensalidade E você tem uma série de vantagens que eu não consigo nem colocar todas as vantagens aqui. Você liga 35220814, fala com o Carlos, com o pessoal do Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, Peço uma visita, eles vão na sua casa, vão na sua empresa, e você vai ver. E, além de tudo isso, você tem materiais convalescentes, se você tiver algum problema, você vai ter assistência, você ainda tem, claro, a assistência funeral, com o sepultamento convencional ou com o crematório. Dá uma ligadinha, 35220814, fala com o pessoal do Carlos. Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha é esse? Ah, eu recomendo, assina embaixo.
0: Perfeito, Saulo, obrigado. Ótima noite aí. Obrigado,
10: porque depois dessa tu não vai me perguntar não, não. nada Foi mais ótimo, nosso
0: garoto propaganda. Isso é, esse, é, esse é atentado, esse é atentado, isso é bom. A
10: minha mãe sempre disse que eu che- ia chegar a algum lugar.
0: <risos>
10: Nunca soube qual, né? É, então.
0: Ah, todos vamos é para lá. temos para hoje. Todos vamos para lá, né? Lucas Casagrande, é. então vai assistir o um joguinho ali, confiante. Que horas Quatro. é o jogo,
10: Lucas? Nove. 9 horas, vou ter que esperar até as notas para secar o corado. Presta
11: não. atenção e vai estragar o secadorzinho presta hoje, tá?
10: meu Racing?
5: Meu...
11: Não, não, é River
0: Plate.
10: Não. Não. River Plate. Não ai, não é, é um River Plate. Ah, que Eu quero, um, né? É tá valendo. né? Tudo tá tudo certo. Eu sou argentino.
8: Um abraço até amanhã. <risos> tá certo também pra
0: vocês, valeu. Então fica agora com o programa Flávio Filho Cast. Eu volto amanhã aqui no seu Dia em Notícia. Uma ótima noite e até lá.
1: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às quatro da tarde.